1: Te veel politici doen ons geloven dat we verdeeld zijn.
2: Ja, je wist wel meteen, dit, uh, dit wordt bijzonder.
1: Ja. Te veel politici willen ons doen geloven dat het niet anders kan. Het is al een wonderboy, ja. En dat is waarom ik geloof dat we Nederland kunnen veranderen. Ja, de jacias yes zeiden ze dan, hè. Ja. <lacht> Kind van 30 als voortrekker van links nederland Verder zien we dat GroenLinks in de lift zit. We voelen allemaal een beetje wat er aan de hand is met de man die al tijden bezig is met een opmars, Jesse Klaver van GroenLinks. Ik weet nog wel dat wij dachten: hoe lang gaat dit nog goed?
2: Ja, als de, de, de zalen groter worden en je moet elke dag presteren, dat, ja, dat, dat brengt dan een bepaalde druk met zich mee. En dat, uh, dat, dat doet iets met je. Ja, er was natuurlijk steeds die spanning op dat lijf, dat bam, 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 nooit verslappen, ik heb bam, door, paf. Nee, dat, dat, dat houdt geen mens vol. Ja, je moet echt, uh... MDMA, ketamine, vaak zet dus er zo vroeg op. Uh, bij de koffie eerst een lijntje kook. Uh, maar vooral speed. Ja, speed ging eigenlijk de hele dag door. Speed, speed, speed. Gek Joss het
1: doet het ook niet allemaal op uh, volkoren boterham, zal ik maar zeggen.
2: Maar wat Jesse op een gegeven moment naar binnen joeg, dat, was, uh, dat ging nergens meer wel. Ja, je ging het merken in de campagne, dat was uh, minder scherp. Meneer sorry, meneer Roemer, het is ik snap dat je een beetje vinden waar bent nou.
1: Als je heel eerlijk bent, hadden we daar al moeten zeggen van... Uh, Jesse, dit gaat niet goed zo. Nee. Maar ja... Wat dan vaak gebeurde, dat had ik een hele speech geschreven. En hij loopt het podium op en begint gewoon willekeurige
2: namen te noemen: Leon, Marloes, Arthur, Bas. Leon, Marloes, Arthur, Bas, Benjamin, Bianca. Bianca, Carla. E Evert? Benjamin, Bianca, Carla, Eva. Eva. En als je dan een afloop aan hem vroeg: Jesse, die namen, wie waren dat? Dan zei hij: Heb ik het weer gedaan? Heb ik het weer gedaan? Als je het kwijt, als je het helemaal weg. Ik weet
1: nog dat ik een keer uh, dat ik erbij zat en dat ik ook tegen Peter zei van, nou, laten we maar gaan klappen, want misschien dat hij dan ophoudt. Maar ja, dat ging maar door. Nee, nee, nee,
2: nee, nee. zo makkelijk kom je niet daarvan. Klieven? Wat is dat voor een Nee, daar waren natuurlijk ook mensen die daar helemaal geen zin in hadden. Maar um, <lacht> die mochten dan niet weg. Nee, Jesse bepaalt wanneer je weg mag. En daar ging die echt een handtastelijke fase in. En ik denk dat we op dat moment bevriend zijn geraakt. Of
1: even zoenen, maakt het maakt niet uit wie. En dat ging ook wel verder dan zoenen hoor. Dat was, en ook als je erbij was, of juist als je erbij was
2: uh, eigenlijk. Dat was een heel ongemakkelijke situatie, want... Wij waren eigenlijk de ongewenste toekijkers. Nee, is altijd die deur open. Ja. Zelfs als je daar met Peter van Dorenmalen zat. Peter van Dorenmalen,
1: ja. Ja, die was op een gegeven moment echt altijd.
2: Jesse ja. ja, Klaver is al de enige politicus die zijn drugsdelen consequent bij zijn volledige naam noemt. Ja.
1: Peter van Dorenmanen riep hij dan. Uh, echt, het werd ook één woord, zeg maar. Peter van Dorenmanen. En dan
2: uh, moest hij komen. Eigenlijk als ik hem dan weer op tv zie, dan zie, je toch, dan zie je toch iemand die
1: in de kern heel eenzaam is. Ja, alleen op het podium, hè. Dan, uh, dan leeft hij op. Op een avond als, als deze, denk ik en ik zie, nou, dit is puur toeval. Peter van Doren malen.
2: Ja, ja. Daar is Peter niet zo blij mee.
1: Vrienden, we hebben vanavond meer zetels gewonnen dan we ooit in de Tweede Kamer hebben gehad. En dan is het opeens niet
2: zo grappig meer. Um. Ja, dan besef je wel even, dit is geen spelletje meer. Dit, uh, dit hebben wij echt gedaan. Dat blijft een, een bizar idee, uh,
1: dat deze gek nu gewoon in de Tweede Kamer zit. <totstuk>
0: Yes, fijn dat jullie weer kijken naar de nieuwe aflevering van Ricardo. Uh, de afgelopen twee weken hebben we het gehad over eerst de rechtse politiek met de JOVD, toen de conventionele politiek of, of de gelovige politiek met de CDA. En vandaag uh, gaan we de linkse politiek behandelen en dat doen we met uh, uh, Xenia Klopt, van, ja. uh, de, van Pink.
3: Van Pink in ieder geval. Van de ja.
0: Partij voor de Dieren, welkom. Ja. Dankjewel. Super tof dat je hier bent. Ja.
3: Super fijn dat ik hier mag zijn. Ja, uh, uh,
0: laten we gewoon even vanuit het allereerste begin beginnen. Zoals de S vroeger altijd begon. Mm -hmm. Wie ben je?
3: Um, ja, poe, wie, wie ben ik? Um, ik ben Dus Xenia, ik ben 21 jaar en ik ben um, sinds september voorzitter van Pink. Mm. Uh, ik heb daarvoor Biologie, Voeding en Gezondheid gestudeerd in Almere. En ik ben opgegroeid in Utrecht. En hoe uh, is zo met Pink terechtgekomen? Want... Um, ja, mijn zusje is een klimaatstaker, uh, een van de eerste in Nederland en die kwam toen in aanraking met een paar andere klimaatstakers mm -hmm. um, die bij Pink zaten en toen is zij lid geworden van Pink en toen um, was ik op zoek naar een, een stage voor mijn studie. En uh, ja, toen, toen dacht ik, oh Pink is wel super leuk want ik wilde een plek die, um, ik was heel erg nieuwsgierig naar de politiek, ik wist er eigenlijk niks van af. En, uh, ik stel er ook niet zo van, en tegelijkertijd wilde ik heel graag eigenlijk de wereld redden, want ik heb nu heel erg veel zorgen over klimaat, en over dierenrechten, mensenrechten. Um, dus toen dacht ik, nou dan uh, ga ik stijzelopen bij Pink en toen ah. heb ik er zo
0: ingaan. Maar is het dan ook zo, want laten we meteen even wat vooroordelen uit de weg ruimen. Ik bedoel, als je aan de Partij voor de Dieren en Pink denkt, dan denk je toch, aan, toch wel aan drie vooroordelen. Vooroordeel 1, zijn allemaal
3: veganisten. Um... Ben je veganist? Ja, ik ben veganist. Oké, okay, dus die
0: kunnen wij <laughs>
3: Ja, nou Ja, maar het is wel zo, we zijn, we zijn geen veganistische vereniging. Nee, nee. Um, dus niet iedereen is veganist. Nee, Maar we okay. vegetariërs we hebben ook um, vleeseters. We hebben, we hebben op zich wel iedereen, maar het hoogste percentage bij ons is zelf precies. veganist.
0: Twee, tweede voordeel is toch dat het allemaal, ja, ik wil zeggen de drie vlees, maar dat klopt eigenlijk al niet helemaal, maar dat het voornamelijk vrouwen zijn.
3: Um, nou, ja, dit vind ik lastig. Ik weet natuurlijk ook niet precies de statistieken, maar het is inderdaad, we zijn wel meer, overwegend meer vrouwen, maar we hebben wel over het algemeen meer mannen die een, een representatieve functie hebben binnen, denk, of voorheen nu, op dit moment hebben we meer vrouwen in ons bestuur, maar
4: mm
0: -hmm. het is, ja. En de laatste zijn voornamelijk feministen.
3: Uiteraard, ja.
0: Ja, dat, dus ja. de voordelen kloppen gewoon.
3: Ja, ja, en, ja, ja maar uh, met een de reden denk ik. Ja, ja, wat is de reden? Laten we dat uh, behandelen. Omdat wij uh, heel erg op zoek naar, zijn naar een soort ethische of een morele... Uh, leefwijze. Um, en dan aan...
0: past iemand die vlees eet en een man is, niet
3: bij? Maar feminisme gaat niet ja, over. Oh, ja, die tweede ja, dan. Nee, ja, het nee tweede gaat over, over die. Ik bedoel dan over veganisme en feminisme, dat zijn wel twee dingen uh, die, wat, in ieder geval, wat de meeste um, ethici betreft, zijn uh. dat wel de, de keuzes die je maakt op het moment dat je. Uh, voor iedereen een betere wereld wil, zeg maar. Ja, is dat zo? Want, want
0: hoe zie jij feminisme? Laten we daar gewoon meteen even uh, doorgaan. Want, want, als ik denk aan feminisme, dan denk ik aan, ja, het is misschien een beetje old school, hè, maar toch een beetje, een beetje mannenhatende vrouwen met allemaal okselhaar en uh, het stereotype. Ja, wat denk jij aan bij feminisme?
3: Ja, dat is niet per se feminisme. Ik denk, het, het kan een uiting zijn van mensen die uh, achter feminisme staan, maar feminisme is in principe gewoon dat alle genders gelijk zijn um, en, en dat je... Gelijk of gelijkwaardig? Beide. Dat in ieder geval... Um, dat iedereen gelijke rechten hoort hebben. En, ja. en kijk, natuurlijk, we zijn niet hetzelfde.
0: Nee, dat wil ik net zeggen.
3: Ja, nee, we zijn, we zijn niet hetzelfde. Maar het gaat er denk ik meer over dat je niet de aanname maakt dat iemand anders is vanwege hun gender. Um, en, en dat je dus um, het, inderdaad, over het algemeen zijn mannen anders dan vrouwen, maar je hebt ook nog andere genders natuurlijk. Maar dat je dus mm -hmm. niet tegen een, een, een meisje zegt van jij moet roze dragen en je moet dit en dat. Dat is een onderdeel van feminisme. Maar ook bijvoorbeeld het, het oksels niet scheren, dat kan niet zijn van feminisme. Zal maar, het idee mm. van feminisme is ook dat, dat je je ding doet en dat je doet waar je je goed bij voelt. En als jij niet maar waarom voelt... moet
0: dat gehangen worden aan een woordje dat iets vrouwelijks kenmerkt? Want ik denk dat daardoor eh, toch wel, eh, over het algemeen zijn er meer vrouwen feministen dan mannen. Dat, ja, dat kunnen we gaan ontkennen, maar dat is toch wel een feit. Dat wil niet zeggen dat mannen niet voor gelijkwaardige behandeling zijn. Absoluut niet. Ik bedoel, ik ben de eerste die daar wel voor is. Maar waarom moeten dan een stikkertje van een bepaalde geslacht, of dat nou man, vrouw, weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig nog meer is, dan nee. gehangen worden? En waarom niet een woord dat die gelijkwaardigheid uitstraalt?
3: Nou ja, het grappige daarin is, is dat je kijkt, als je kijkt naar gewoon de norm in de maatschappij, is dat eigenlijk altijd man. Als je kijkt naar, naar functies, uh, directeur, uh, politieagent, dat zijn allemaal. Dat zijn de norm voor, voor de woorden die we gebruiken. Ja, deze, de dat...
0: de die gebruiken we tegen Olaf. Ja, ja. al lang ook. Ja, uh, ja, maar de, agenten. Dan...
3: Ja, nee, nee, natuurlijk, maar uiteindelijk is de, de, de basisvorm is agent. En dan kun je daar iets achter plakken en dat is dan de vrouwelijke vorm. Maar het zal nooit. Het, het grappige is dat mensen het probleem hebben met het woord feminisme, dat vrouwen daarin uh, centraal staan. Um, is heel erg interessant omdat eigenlijk normaal staat: de man in, is in alles de norm. En waarom, waarom kan het dan niet zo zijn dat een keer de vrouw centraal staat, zeg maar, waarom, waarom is dat een probleem, als het altijd...
0: Ja, maar dan kun je me ook andersom natuurlijk trekken en ik denk niet dat dat per definitie zo is. Want ik denk dat als jij een gezonde man bent, want daar gaat het denk ik bij heel veel feministen denk vaak een beetje mis, die zeggen ja, maar wij kunnen ook dit en dat. Maar ik denk dat een gezonde man dat nooit zou ontkennen. Die, die zou altijd zijn vrouw uh, daarin uh, stimuleren en ga ervoor en je kan dit en weet ik veel. Uh, uh, ik, ik denk eerder dat de feministe beweging zoals die nu is geworden niet is ontstaan doordat de maatschappij per se mannelijk is. Want dat vraagt me ook al, want als je naar nou organen zijn dan gebruiken we heel vaak haar en, en veel meer vrouwelijke termen. Uh, ja, maar dat is ook
3: uh, uh, een problematisch, want op die manier objectificeer je vrouwen weer. Door alles, alle, bijvoorbeeld Pink als een vrouw zeggen, als je het hebt over Pink, haarvereniging, bla bla, dan heb, zet je het weer, maak je van een, een object, maak je iets vrouwelijks. Ja, maar dus doe dat je is
0: met mannen toch ook soms.
3: Ja, maar dat is toch niet Want jij bent toch ook niet
0: een directeur. Dat is je functie die je hebt. Dus je wordt ook tot iets gemaakt wat je misschien niet volledig bent. Het is iets wat je doet.
3: Ja. Yeah. Dus dat gebeurt
0: aan beide kanten van het spectrum, toch?
3: Ja, maar dan, dan ga je dus Op een weer... andere
0: manier, maar het gebeurt aan beide kanten van het spectrum.
3: Ik, ja, ik denk niet dat het met elkaar te vergelijken is. En ik denk sowieso, je gaat niet erg uit van die intentie van een gezonde man. Ja, nee, maar daarom aan... zeg ik.
0: Ik was er natuurlijk nog niet helemaal klaar. Maar ik denk dat het probleem niet is dat de maatschappij per se voor mannelijk, of de mannelijke term, of de vrouwelijke term, of waar ah, ze worden gebruikt. Ik bedoel, maar het gaan we het gebruiken, boeit me allemaal niet. Ik denk dat het probleem veel meer is dat er ook mannen zijn... Die niet gezonde mannen zijn. die het op een verkeerde manier hebben gedaan. net zoals er ook vrouwen zijn die dat hebben gedaan. maar dat, die zijn op het algemeen iets in de minderheid. en die hebben het verpest. Dus
3: nou, dat. ik denk. we leven in een patriarchaat, hè. Dit is een, een samenleving die is uh, gemaakt. en... voor en door witte. hetero-cisgender. neurotypische mannen. En iedereen die buiten dat hoekje valt. heeft automatisch al nadelen. In de, dit systeem. B een voorbeeld is dat er in kantoren um, de temperatuur vaak op volgens mij, 18 graden staat. Wat voor mannen de, de ideale lichaamstemperatuur is, of voor omgevingstemperatuur. Maar voor vrouwen is dat 21 graden.
0: Ja, maar dus dan, dat snap manier, ik. Maar was... dan het, op het moment dat je gezonde mannen daar op zit... Uh, uh, om een voorbeeld te geven. Ik heb Theologie gestudeerd. Uh, uh, mensen die haken vaak af op, op de... Dat uh, was later een gast van de SGP-jongen. Die zei, mannen zijn nog steeds hoofd van de vrouw. Ik snapte wat hij bedoelde, het was niet helemaal uh, netjes geformuleerd, uh, want dat wordt vaak in het verband gebracht van je bent de baas. Maar als je dat, uh, om dat dan even als voorbeeld aan te halen, als je dat naar een verband ziet zoals het daar staat, dan staat er inderdaad, de man is inderdaad het eindverantwoordelijke, maar, maar, tweede zin, als man moet je je leven geven voor je vrouw, want het is je lichaam, je moet goed voor de zorgen, oftewel je moet op handen dragen, je moet het verleden voor de zijn. Wat ik daarmee wil zeggen, mijn punt is, als je dus in zo'n kantoor die 18 graden die jij zegt, dat daar gezonde mannen aan het hoofd zijn. Daar kijken ze heel erg om naar alle andere mensen die daar in het kantoor zitten. Hé, hey, ik heb heel veel vrouwen. Wat vinden jullie eigenlijk fijn in welke temperatuur het hier is?
3: Nee, Toch? maar dat is dus. Dat ben dat ik niet. Dat zie ik anders dan. Um, Natuurlijk, misschien als je aangeeft dat het veranderd wordt. Maar het is ook. Het is niet dat wij merken dat. Het, het zijn heel veel dingen die heel erg onbewust gaan. En. Waarvan wij dus eigenlijk allemaal. Ook vrouwen, het is niet zo dat vrouwen dat dan allemaal perfect doen. en dat mannen dat dan fout in ons zijn. Daar, daar gaat feminisme ook helemaal niet over. Dat
0: is wel vaak hoe het overkomt.
3: Ja, maar dat is natuurlijk iets anders dan wat de beweging daadwerkelijk is. Nee, je hebt natuurlijk altijd mensen. dat zie je in, ook in het geloof, denk ik. dat je ziet dat iedereen het anders uit. Maar uiteindelijk, wat, wat de kern van feminisme is. is dat eigenlijk mm -hmm. dat we het patriarchaat wat er nu dus is. dat we dat willen. ja, eigenlijk willen kapotmaken. Om te zorgen dat het dus. En dat gaat niet alleen over gender, dat gaat over. Over veel meer. Dat gaat over neurodiversiteit. Dat gaat over kleur. Dat gaat over. Maar uh, ja, moet je dat dan
0: kapot willen maken? Of moet je, wat jij inderdaad zei, weer heel veel dingen gaan onbewust? Uh, op het moment dat je bewust wordt. Nou, ik noemde net even die tekst die de sgp jongen lekker uit verband trekken. Het is jammer dat we ook wel eens theologen kijken naar de filmpjes. Uh, <laughs> maar weet je, moet je dan in plaats van dat kapot willen maken, niet juist die bewustwording brengen? Ja, dat... Want dan, dan raak je de hand. En op het moment dat je. Wat heel veel feministen toch een beetje doen, is toch een beetje met de, de olifant in de kamer komen. Ja, en uh, uh, met een vuist naar binnen, ja. en dan gaan we vaak toch de stekelharen omhoog. En dan denk ik dat je eerder een afwegseffect hebt.
3: Nou, dat, twee dingen erover natuurlijk kapot maken, dat, dat is meer dat is spreekwoordelijk. Ik bedoel niet letterlijk ja, dat we dingen kapot maken. Kan. Ik heb het meer net over bewustzijn en zorgen dat we dat patriarchaat ontbinden. En hoe we dat dan doen, dat betekent niet dat we alle mannen kapot gaan slaan dat is natuurlijk. Dat is, hmm. Want dat is het ook. Um, het gaat niet over mannen die iets verkeerd doen, maar het systeem dat inherent uh, verkeerd oh, er zijn is. het gaat over mannen die iets verkeerd
0: doen, Ik ben Ook, iets yeah. zeg, maar dat doen ze waarschijnlijk Tuurlijk, niet verkeerd, yeah. omdat ze verkeerd zijn. Nee, maar, maar omdat we in een samenleving leven, waarin vaders bijvoorbeeld, niet meer gezonde vaders yeah. leren te zijn. En vaders zijn wel belangrijk voor de opvoeding van een kind om een gezonde man of vrouw te worden.
3: Ja, yeah, maar dat is dan een, een probleem, een, een systeemprobleem. Um, en, en dat is dus veel meer... Kijk, je kunt wel een man aanspreken op zijn individuele gedrag, of een vrouw, want vrouwen mm. doen net zo goed aan seksisme. Um, of andere vormen van, van discriminatie natuurlijk. Um, maar uiteindelijk is, kun je niet iemand het kwalijk nemen dat hij in zo'n systeem is opgegroeid. Mm. Net zoals, ik, het is, ik ben wel feminist, maar dat betekent niet dat ik perfect ben in, in gelijkwaardigheid. Dat ja, ik ben wel niet... blij dat
0: je dit zegt, want er ja, zijn nee, niet heel veel is... feministen waar dat zo overkomt.
3: Nou, ik denk, ik denk dat dat ook een beetje is hoe we worden neergezet in de media. En dat is ook niet altijd een eerlijke representatie. Ja, hoe worden jullie
0: zo neergezet? Om, uh... Hoe? Ja, hoe worden jullie neergezet? Nou ja, uh, die... Feminisme, maar daarmee eigenlijk ook een beetje partij voor de dierping.
3: Ja, dat is toch, um, ik denk dat het vaak ook, bijvoorbeeld vrouwen worden heel vaak um, weggezet als dat, ze, dat we overreageren, overreacting, zeg maar. En ik denk dat dat ook, um, we worden vaak als boos en, en en bedweterig en, en zijkerig worden we neergezet, maar ook al die voorbeelden die jij noemde van stereotype feminisme. Hmm. Um, maar dat is gewoon niet hoe het daadwerkelijk is, en dat is ook als je kijkt.
0: Maar hoe zou het komen met jullie zou worden neergezet? Want um, oh. ik zei vorige week zei ik het tegen Tom ook, als, uh, toen ging het over Pieter Omzicht, als honderdduizend mensen. Als honderdduizend mensen uh, zeggen van. Uh, um, uh, dan ik heel erg met dingen klaar. Van je, je bent een lul, je bent een klootzak, je bent dit. Dan kun je zeggen, ja, dat is vreselijk dat dat gezegd wordt. Klopt, is het ook. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, zit er niet ergens, misschien de manier waarop ze het zeggen is niet zo heel erg, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, genuanceerd. Uh, maar zit er niet ergens een kern van waarheid in? En dan bedoel ik niet in de kern van wie je bent, maar in de kern van hoe je overkomt.
3: Snap je op? Ja, ja, ik nou, als zoveel zeggen, mensen ja.
0: dus zeggen dat feminisme dat zijn, nou, los van de media, want ik, denk, ik ben echt wel van overtuigd dat er zijn mensen die van de media halen, je hebt van die Facebook-mensen.
3: Ja, ik denk dus niet dat je dat los kunt zien, ik denk dat, dat de manier waarop wij naar feminisme kijken, maar überhaupt naar, naar vrouwen um, en vooral dan ook vrouwen van kleur, is dat we worden altijd neergezet als, als boos en, en zekerig. Ik weet niet of je dat uh, fragment hebt gezien van um, Rutte en Sylvana Simons in de Tweede Kamer, dat Rutte tegen Sylvana zei, wat ben je geïrriteerd? Of wel geïrriteerd wat... Wat...
0: Ja, maar ik heb toevallig het hele debat gezien en kijk, waar de... ik weet ondertussen ook waar de irritatie vandaan kwam. Dat weet ik via Gert-Jan Segers, maar op dat moment was ze ook geïrriteerd. Dat, dat kwam is... niet door Rutte of wat dan ook, dat kwam omdat zij tussen twee debatzalen heen en weer aan het pendelen was en niet veel hoor op de vorknamen. En ja, de maar... debatten tegelijk deed.
3: Maar dat is natuurlijk niet het punt dan. Want... Natuurlijk, ze was misschien geïrriteerd, maar, maar de vraag is dan, waarom uh, wordt het bij haar wel gezegd? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Cherry wilders of die heel erg...
0: Um, nou, de wordt er ook genoeg gezegd.
3: Tuurlijk, ja. Maar uiteindelijk, wa waarom moet hij dan um, benoemen dat ze geïrriteerd is? En waarom kan hij niet gewoon inhoudelijk reageren? En waarom die niet inhoudelijk reageerde? reageerde. Nou ja, niet als hij zegt, waarom doe je zo geïrriteerd? Waarom kon hij mij ja. Hij
0: inhoudelijk gereageerd.
3: Ja, maar dat is dan toch... Je zou ook gewoon inhoudelijk in kunnen gaan op de vraag... En bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik vind je toon niet zo fijn, dan, dan, dat is nog steeds vervelend om te horen, maar ik denk op die ja, manier... Ja,
0: ik snap het, maar het is... als jij heel erg boos of tegen mij reageert, kijk, ik ben daar misschien verder in, dus misschien ben ik niet het goede voorbeeld, maar ik kan me voorstellen dat 99% van de mensen niet zodanig ontwikkeld zijn, dat ze... Uh, uh, de nette psychologische manieren van hoe te reageren. Maar als
3: minister-president denk ik dat je toch echt wel dat van iemand kan verwachten.
0: Ja, nee, ik ken het een beetje, dus ik uh, durf te zeggen dat die verwachting staat hoog.
3: Uh. Ja, nee, ik ben het met je eens, dat, zeg maar, hij, hij stelt heel erg teleur, maar het zou wel, je mag van een minister-president verwachten dat hij gewoon bepaalde capaciteiten heeft, bepaalde vaardigheden die hij duidelijk niet heeft.
0: Ja, klopt. Ik snap wat je bedoelt, maar dat zou een ideale wereld zijn. Maar als we er ook achter komen dat meer wel uh, niet bewust is van bepaalde zaken. Ik durf te zeggen, daar ben ik het een met je eens. Dat dat misschien 90% van de mensen is. Meer, ja. Uh, en misschien wel meer, maar laten we heel, heel erg positief blijven. <laughs> Voor hoe ver dit positief is. Dan uh, denk ik dat. dat als 90%, dat is natuurlijk niet alleen maar bij het volk, maar dan geldt het ook bij de leiders zullen er 90% zijn. Ja, dan is het niet zo gek dat dat ook bij de minister-president zou kan zijn en bij nee, nog meerdere mensen.
3: Nee, het is niet, uh, niet dus gek, Dus nee. misschien
0: moet je, als je weet dat die bewustwording zo is, moet je juist de verwachting bij mensen ook lager leggen.
3: Um, maar ik denk, het gaat ook Op niet over... Op dit moment, ook. Ja, maar ik denk dat het meerder ook... Dat we dan het nu hebben over dat voorbeeld, dat betekent niet dat, dat we dan Rutte daar... Um, vervolgens zeggen dat hij nooit meer weet ik veel wat zeg maar we hoeven hem niet per se dan te straffen. Nee, dat, nee, dat staat er nee, nee. los van. Maar, nee. maar het gaat er natuurlijk nee. wel over dat je iemand erop aanspreken en op die manier juist heb je die bewustzijn. Maar Want... moet je
0: iemand, uh, we gaan zo even naar een, een termet zo, maar moet je iemand dan aanspreken op wat hij doet of ja. moet je iemand juist helpen om bewust te worden van waar het daadwerkelijk misgaat? Want ik denk dat maar het wat, wat niet misgaat het? in hoe hij Sylvana ziet. Ik denk dat dat niet het werkelijke probleem is. Dat is, is het... een symptoom.
3: Maar wat is het verschil tussen iemand aanspreken en uitleggen waar het misgaat? Want ik denk nou dat kijk, dat... op het moment
0: dat ik... Stel jij uh, een voorbeeld. we eens even een heel lang voorbeeld nemen. Nou, stel. Jij komt uit een arm gezin. En jij stilt elke week uit de supermarkt. Dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik jou inderdaad... Uh, uh, iedere keer nou ja, een soort van standje aanspreken op dat stelen. Kan. Ik vraag me af of dat uiteindelijk echt iets gaat oplossen, of ik kan gaan kijken, maar waar zit nou daadwerkelijk het probleem? Hé, hey, wacht, deze, deze maakt dat een arm gezin, die heeft geen eten op tafel, daarom gaat ze stelen. Dus, ik moet ervoor zorgen dat datgene wat, wat creëert dat ze dat doet, dat dat met haar wordt opgelost. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jij gewoon op een gezonde manier eten op tafel had,
3: ja, ik denk, waardoor het gevolg
0: denk... is dat je niet meer stelt.
3: Ik denk niet dat dat een, een perfect voorbeeld is, maar. Ja, um,
0: ik kom er wel nee nee, 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 dat maar prima. Pein, denk ja. Ik
3: wel. ja, maar ik denk dus dat. Um, Rutte is ook echt wel uitgelegd waarom het problematisch is dat hij dat zei. Ik denk ja. niet dat het. natuurlijk waren heel veel mensen gewoon boos, maar ik denk ook wel dat het daadwerkelijk echt. Op het moment dat je iemand aanspreekt, ben je ook nadenkt van: oh, maar waarom, zit het dan, waarom zat ik dan fout? En ik vind dan niet dat het altijd de taak is van bijvoorbeeld Sylvana. Om dan uit te leggen nou ja, waarom hij fout ja, Ik zeg niet zozeer van
0: Sylvana. Maar er kunnen ook mensen maar... die, die wel die verlichting zou ik maar zeggen. Die 10% van de mensen die dat dan wel hebben. Uh, dus er zijn heel veel mensen geweest die hem hebben aangesproken op zijn gedrag. Maar zijn gedrag is niet het probleem. Dat is dus de zichtbaarheid van het probleem. Het werkelijke pro pro probleem is ja, dieper. Natuurlijk. En, ja. en daar, is, daar moet iemand met hem aan de slag gaan.
3: Anders ja, denk... los je het niet op. Ja, maar ik denk uiteindelijk is dat iets wat hij zelf moet gaan doen. Ik vind het, het, is niet onze taak om, kijk, je kunt iemand erop aanspreken en zeggen, oh hier heb je wat dingen om te leren. Nee, klopt, leven, maar je maar... kan
0: wel in plaats van iemand aanspreken op zijn gedrag, als jij het dieperliggende probleem ziet, wat dat ook mogen zijn, hè, daar ga ik nu geen uitspraken over doen, uh, in plaats van iemand a, 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 aanspreken op dat symptoom, van hey, ik zie dat je dit en dit en dit, dus
3: die ja, maar, lagen ja. dieper
0: gaan, zodat je daar die spiegel juist voor houdt.
3: Ja, maar, maar ik denk niet dat dat het, het een en het ander uitsluit erin. Ik denk dat je kunt zeggen, Yo, dit is problematisch, en dan vervolgens misschien door dezelfde persoon of door iemand anders, ik denk dat er genoeg mm -hmm. mensen is aangesproken, dan ook eens dus uitleggen, dit is de, het probleem wat je hebt. Ik denk niet dat, dat, dat het dan erg is om iemand er ook op aan te spreken. Ik denk ook dat Rutte echt wel een beetje een duwtje nodig heeft om...
0: Uh, ja, om... dit is wel automatisch, dat geldt natuurlijk ja. bij meer mensen. Daar gaan ja. hier zo op door, want ik vind dit echt wel heel interessant. Uh, lieve kijkers, uh, die kamer hoor ik net in mijn oortje. Uh, wij gaan uh, heel even kijken naar de jongen politiek update, want wat is er vandaag allemaal gebeurd in de politiek?
4: Ja, Ricardo. Um, ja, dus in deze week aardig wat gebeurt. Er uh, was afgelopen vrijdag weer een coronapestconferentie. Uh, laten we er even mee beginnen. Waarin, uh, Rutte en de jongen uh, bepaalde maatregelen terugstrokken. Niet omdat die iets steeds vol liggen. Maar vooral omdat... Uh, um, de besmettingen enorm oplopen, waardoor in Nederland uh, in heel veel landen ook weer op rood terecht is gekomen. Dat betekent dat uh, even ongeplaceerde evenementen, clubs, uh, dat soort zaken eigenlijk niet uh, voorlopig niet meer mogelijk zijn. Horeca om 12 uur dicht moet, uh, alles geplaceerd moet zijn, in ieder geval tot en met 14 augustus. Uh, dan zullen ze om die tijd een nieuwe persconferentie houden. Uh, morgen zal er nou over een coronadebat zijn ze dus speciaal van het, vanaf het reces uh, in, het, uh, in de ridderzaal. dat is eveneens van deze pandie, uh, hebben we speciaal nog even ruimte bereiken, maar uh, daarvoor. Uh, goed gesproken, uh, de komende tijd uh, is de verhuizing bezig van de Tweede Kamer, uh, dan gaan we dat. Uh, uh, het ministerie van Justitie en Veiligheidsgebouw, daar uh, wordt de Tweede Kamer opnieuw opgebouwd. En uh, alles hierachter wordt, uh, yeah, wordt eigenlijk gebouwd. Uh, dus uh, best wel spannende periode. Uh, ja, maar ja, goed, we hebben het aan het begin van de uitzending al een beetje gehad. Uh, Peter R. Vries, uh, yeah. we, we hebben daar eigenlijk nog niet heel veel uh, informatie over. Uh, maar mocht het zo zijn, dan, uh, uh, ja, dan, uh, dan zullen we daar natuurlijk aandacht aan besteden. In een bijzondere manier. Laten we hopen dat dat uh, goed komt. Uh, verder, gewoon links, CDA, er zijn de, uh, rapporten binnen uh, van wat er is misgegaan. Bij gewoon links zit hem vooral op dat ze een verhaal niet konden vertellen: uh, dat het niet helemaal ten uiting is gekomen, uh, en dat ze te veel streefden naar de macht. Uh, dat zit Jesse Klaver met GroenLinks, uh, als hij het leiderschap wil behouden, natuurlijk wel in een lastige situatie. Hij kan eigenlijk hoe dan ook niet loslaten, want anders bevestigt hij juist het rapport. En dan is opstappen eigenlijk de enige optie. Nou, bij het CDA, CDA is natuurlijk het grootste deel natuurlijk al een beetje naar buiten gekomen. Maar ja, we zitten vooral te wachten op het, nou uh, ja het geweldige <laughs> congres wat er in september aankomt uh, hoe dat dan gaat met de stemmingen en de situatie uh, maar we kunnen tot nu toe denkbaar concluderen dat Moekoopstra Buk niet de beste leider is van het CDA uh, verder is er vooral, vooral heel veel recessie hier. dus uh, ik weet trouwens ook niet of ik er volgende week ben uh, want als het toch een recessie is ja, dat kan ik nu wel gestaan, um, maar ja, dan zullen we waarschijnlijk de bulldozers achter mij al uh, per keer gaan. Uh, dus, ik denk dat ik er volgende week niet ben, uh, dat de jonge politieke tijd even fout is, tenzij er zoiets ernstigs gebeurt: dat politici van 360 komen. Uiteraard zijn wij dan ook weer. Dus uh, we gaan weer terug naar jou, en uh, ik ga voor de laatste keer eventjes nog even een drankje doen uh, met Reka van de Zilver. Later! De jonge en politieke tijd. Ja, 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 ja. ja.
0: Uh, genoeg gebeurd. Anderhalve week geleden, Peter R. de Vries. Ja. Waar was jij toen het gebeurde?
3: Um, ik was uh, bij mijn vriend en ik, ik uh, was net. Ik was de hele dag in de Tweede Kamer geweest. En ik hoorde dat ik was best wel omdat je dan al zo dicht in de politiek zit of zo, dan, mm. ja, dan komt het al extra dichtbij. Voor mijn gevoel, komt het extra dichtbij. Ja, voor mij ook, inderdaad. Voor yeah.
0: ons. Uh, ja, we doen natuurlijk ook mee. Uh, ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje vond uh, dat uh, iedereen meteen wel op persvrijheid ging gooien. Terwijl ik denk, ja, voor mij moeten we ons veel meer op Peter focussen. De persen. Uh, van ja, er is een aanslag op de rechtsstaat en de persvrijheid. Uh. En dat zou misschien wel zo zijn, dat is iets voor later. Of niet, dat weet ik niet, dat zien we dan wel weer. Uh, maar volgens mij moeten we op het moment dat het gebeurt, gewoon even focussen op het slachtoffer. En, uh, ja, en uh, al die filmpjes die werden rondgestuurd. ja, ja ook schandalig.
3: Ja, ja, dat kan echt niet. Dan
0: kunnen mensen wel zeggen: ja, maar het is een social media tijdperk. maar ja, Een dat... beetje respect kan er toch in onze generatie wel zijn.
3: Ja, maar, ja. Ik snap ook niet goed waarom mensen dat zo graag willen nee, zien ja. of zo. Uh,
0: maar goed, het is vinden. ondertussen zes. Wanneer denk jij, ik vraag aan al mijn gasten, wanneer denk jij dat uh, de, we eindelijk een nieuwe regering hebben?
3: Um, ja, dat is een Ga je er vraag. niet op
0: afrekenen? Maar
3: <laughs> nee, dat hoop ik niet. Nou, ik denk uh, ja, misschien oktober of zo. Ik denk dat na het recessen hebben ze een beetje kunnen nadenken. En dan kunnen ze daar weer ja. verder. Maar ja, ik heb echt geen idee. Nee, het, het is allemaal
0: leuk en gezellig. Laten we hopen dat ze wat aan de vakantie hebben. Ja, ja. Um, Altijd toch over politiek. En we hadden het dan een beetje over het imago, weet je wel. Het imago van, van feminisme en... Uh, veganisme, Pink, Partij voor yeah. de Dieren. Um, Toen Partij voor de Dieren startte, Marianne Thieme, weet je wel, ze heeft een dagadventist, uh, puur voor de dieren staande. Toen hadden ze nog niet het imago wat ze nu hebben, wat we net een beetje over hadden. Um, hoe is dat zo gegroeid? Als jij er zo naar kijkt.
3: Uh. Voor jullie mama,
0: maar ook van jullie. Jullie ja, profiteren mee van, uh, soms daar hebben we daar ook wat last van.
3: En dan heb je het over het imago van... Partij
0: voor de dieren, pink.
3: Ja, van feminisme.
0: Ja, binnen je, ja, dat dat daarin is geslopen. Dat mm. negatieve imago erover. Want dat was het niet bij het begin. Het begin was het gewoon een getuigenispartij die voor de rechten van dieren stond.
3: Ja, nee, ik moet zeggen, ik, uh, ik was volgens mij toen zes of zo. Dus ik moet zeggen ja. ik niet helemaal weet nog hoe het op dat moment was. Maar um, ik denk dat... Heb je het dan
0: meegemaakt dat er een ander imago was van de Partij voor de Dierpink?
3: Um, nou, ik merk dat het nu op dit moment wel echt aan het veranderen is. Dat, ja. dat merk ik wel. En waar merk je dat
0: aan? Wat, naar wat toe?
3: Um, nee, kijk, wat, wat, ook op hoe, hoe dat is gekomen? Ik denk wat, wat je heel erg ziet, we hadden eerst uh, twee zetels in de Tweede Kamer. Hmm. Dan heb je um, maar, ja, maar twee mensen die dus expert kunnen zijn op bepaalde onderwerpen. Want het is niet zo dat je even een kant Kantartikel leest en je weet genoeg om, om te debatteren in de Tweede Kamer. Je hebt natuurlijk heel erg veel achtergrondinformatie nodig.
4: Mm.
3: Um, dat gaat echt niet zomaar. Um, dus je kunt dan maar op een paar onderwerpen kun je focussen. En um, op het moment dat we groeien... Aan het, nou, ja, we zijn nu aan het groeien, we zijn al denk ik eigenlijk aan het groeien... Um, ...merk je dat er gewoon meer ruimte is voor meer onderwerpen. En ook dus een, een bredere blik op onderwerpen. Mm. En ik denk dat dat um, er wel heel erg voor heeft gezorgd dat er nu ook. Dus... Ja, eigenlijk steeds meer um, andere onderwerpen ook kunnen bespreken. En daarnaast denk ik ook, wat mensen vaak niet zo goed ja, snappen, um, is dat wat heel erg um, het doel van het is, is systeemverandering. Dus um, mm. het gaat er niet over dat we gewoon de gewoon de bio-industrie willen stoppen. Of natuurlijk ook. Um, maar het gaat er echt over dat we het hele systeem omgooien, omdat het systeem wat we nu hebben, dat werkt niet. Um,
0: Daar ben ik het helemaal mee eens, en ik kan me ook echt wel heel veel standpunten vinden. Alleen, wat ik zo jammer vind, uh, kijk, wat ik laat ik eerst beginnen met wat ik mooi vind aan, aan jullie, is, uh, en, en Jesse deed dat vier jaar geleden ook, nou gaat hij nu waarschijnlijk keihard het schip in, is dat jullie heel principieel zijn. Dat vind ik iets supermoois, dat zouden meer partijen moeten doen. Yeah. Uh, uh, dus dat is iets supermoois, uh, maar het heeft tegelijkertijd ook wel een keerzijde. Uh, Um, jullie zijn zo principieel op nou, bijna alle punten dat het bijna, dat het, nou, ik wil niet zeggen onmogelijk, maar dat het heel lastig is, tenzij je zo groot wordt, om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen in, in het politieke landschap.
3: Nou, ik denk, ik en
0: dan denk... natuurlijk zullen mensen heel veel wat cherrypikken bij jullie, maar die zullen het altijd een, een groen GroenLinks gaan, het altijd iets meer afzwakken dan hoe jullie het zien. Omdat jullie yeah. er echt een complete verandering willen, wat ik super goed vind, want daar ben ik ook voor. Uh, dus ik, ik mis soms een beetje de middenweg, waar jullie, waardoor jullie toch een beetje op die flanken blijven hangen. In dit geval de linkerflank een beetje, Zo we zeggen.
3: Ja, nou ik denk dan dat je, um, hoe zeg je dat, je, dan onderschat je misschien hoeveel effect het al heeft gehad dat het dieren in de vele nee, nee, nee,
0: kamer Nee, want het dieren heeft echt wel heel veel effect gehad, maar ik ja. ben ervan overtuigd dat als jullie... Uh, op bepaalde punten inderdaad ben je gewoon heel principieel, daar wijken we niet van, uh, maar op andere punten kun je in het doel principieel zijn, maar in het middel kun je best wel iets met water bij de wijn durven te doen, ja. uh, uh, want het doel heiligt, het, ja, we kennen het spreekwoord, het doel heiligt alle middelen. Uiteindelijk gaat het om het doel wat je wilt bereiken en niet het middel waartoe je er ko toe komt. Ja. Uh, uh, en ik zeg niet op alle punten, maar op bepaalde punten, en dan mogen jullie zelf maar bekijken, en dan denk ik dat als je dat doet. Dan wordt het voor, zeker in het midden waar het toch eigenlijk altijd wel gereageerd wordt, ook makkelijker om te zeggen, hé, laat die Partij van de Dieren erbij eh, vragen. En dan zijn er natuurlijk bepaalde principele punten waar jullie zeggen, hé, maar hier, doen we het, het dag en water bij de wijn. Sterk, hou ze zo. Maar niet op alles, denk ik, want dan had je nog meer kunnen bereiken. En dan um. waren we misschien tien stappen verder geweest, misschien wel honderd stappen, maar laten we op tien stappen houden.
3: Ja, yeah, nou... Ik denk, um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de moties die het Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft inge ingediend, um, zie je dat ze eigenlijk al enorm veel compromissen sluiten. Uh, door bijvoorbeeld te zeggen van, um, nu met de veetransport mag het niet meer boven de 30 graden. Of als, er, als het boven de 30 graden is, mag dat niet meer. Dat is bijvoorbeeld een, een, een motie die het Partij voor de Dieren dan heeft inge ingediend. Uh, en dat is nu ook aangenomen, volgens mij vandaag, gisteren. Um, maar dat ze natuurlijk uiteindelijk willen we überhaupt geen veetransporten meer. Um, dus het feit dat we zo allemaal kleine stapjes zetten richting um, dat inkrimpen van de veestapel um, en het einde ja, van de bio-industrie, um, het lijkt misschien alsof we daar heel erg um, standvastig in zijn. Dat, dat zijn we natuurlijk ook. En dat we daar geen compromissen in sluiten, dat alles of een maar wel, wat, is. Maar
0: ga ik nu heel eventjes in de CDA om. Uh, toch even een beetje gas Maar uh, jullie willen einde van de bio-industrie. Uh, oh, prima. Uh, maar waarom willen jullie dat specifiek? Waarom is dat zo belangrijk? Want wat verandert dat aan het systeem in Nederland?
3: Nou, dat is, dat is een ingewikkelde vraag. Um,
0: ja, daar ben ik voor.
3: Ja, ja nice. Um, nee, ik denk dan ook om uh, CDA in te haken. Um, CDA roept vaak um, voor de boeren te zijn. En, en dan vervolgens um, zitten ze alleen maar op korte termijn doelen. Mm over over kortstermijn oplossingen en ik denk dat wij, um, want het op dit moment het boeren, hoe het gaat met de boeren en de stikstofcrisis en het mm. um, dierenwelzijn, dat, dat werkt allemaal niet, uh, gaat niet goed en daarom willen wij verandering en dan zegt CDA nee, we gaan, we, we luisteren naar de boeren, maar uiteindelijk zul je toch zien dat we, we moeten een andere kant op mm. en door dat nu uit te stellen, wordt het voor de boeren alleen maar lastiger. Ja. En, maar waarom we dat dan willen, die, die verandering. Ja. Um, natuurlijk Want wat draagt
0: dat bij aan het andere systeem? Dus.
3: Nou ja, natuurlijk sowieso. qua uh, dierenrechten, dierenwelzijn. Um, überhaupt hoe die dieren daar worden behandeld. en het feit dat we ze gebruiken ja. voor ons genot, wat we helemaal niet nodig hebben. Um, of het grootste deel van de, van de gezonde mensen hebben geen vlees nodig, geen dierlijke producten. is niet noodzakelijk, um, in principe. Ja.
0: Dus zwart-wit is het ook weer niet, maar ik snap wat je bedoelt.
3: Nee, dat is niet zwart-wit. In principe heb je het niet nodig. Er zijn mensen die het nodig hebben, um, maar over het zegt het voedingscentrum ik, ook. Ik
0: denk dat ik wel weet op welk wetenschappelijk onderzoek je aanhaakt. Nee, ik heb het
3: gewoon over het voedingscentrum. Als je kijkt op het oh, centrum van ja, nee, ja, het... Nee, er zijn
0: wetenschappelijk onderzoeken over. Die, zijn, ja, die leggen niet zo zwart-wit meer. Maar, nee, maar ik snap de, wat ik je bedoelt. Niet, en we hebben in ieder geval niet zoveel nodig als dat heel veel mensen... We hebben niet elke dag vlees nodig.
3: Nee, nee, nee.
0: Ik... Daar ben ik het mee eens.
3: Uh... Ja, nou ja, überhaupt hebben we dus um, in, in ieder geval de, de wetenschappelijke bronnen en, en überhaupt de wetenschappelijke consensus is dat we het niet nodig hebben, uh, over het algemeen. En, um, dus, en daarnaast, het is dus niet nodig, en tegelijkertijd is het heel erg vervuilend voor, voor het mm. milieu voor, um, en, en ook voor. De maar dit is allemaal lange
0: termijn. En als, ja. als we dat toch over de wetenschap, hebben, als de wetenschap één ding heeft laten zien, is waarom is klimaat? Uh, wordt zo weinig aan getalen. Omdat de gemiddelde persoon, uh, en het is jammer dat de leiders, ja, daar maar we geen echte leiders zitten. In Den Haag dat klinkt even heel hard. Maar want een leider zou dat namelijk wel moeten hebben. Dat zou de uitzondering daarop moeten zijn. Maar de gemiddelde persoon kan niet heel erg ver vooruit denken. Die denkt heel erg aan zijn natje droogje nu misschien volgt jou vakantie en dan houdt het
3: wel een beetje op, hoor. Ja, nou, ze denken in vier uh, jaar. Ja,
0: precies. Die denken niet heel erg ver vooruit. En ik denk dat voor heel veel mensen vier jaar nog uh, lastig is. Uh, 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 en het is jammer dat we daar leiders hebben die ook zo denken. Uh, dus op het moment dat je alleen maar op die lange termijn gaat zitten, ga je niks veranderen. Soms dus, is het dan niet een idee om sommige dingen wel eens anders te verpakken. Maar dus je kan zo... zeggen, we willen alle bio-industrie weg, of de veestapel weg, dat kan. Dan krijg je allemaal boeren protesten van, nou, we hebben een afgelopen week weer een aantal, mensen gaan in het hardland staan, maar je kunt ook, en dat is misschien wat sneaky hè, maar dat moet dan maar, uh, boeren op een ja, wat, wat andere manier dwingen om, nou dwingen is misschien niet het goede woord, uh, ik kan het goede woord niet vinden. Laten we het bewerken noemen, ik kan even geen ander woord vinden, zodat ze of stoppen of biologisch gaan boeren, zonder dan... dat je dat woord van je moet stoppen, waardoor zij alleen maar denken, ja, maar dan heb ik over een jaar geen baan meer, geen inkomen meer, ben ik uh, al mijn uh, financiën kwijt. Ja. Yeah. Snap je? Dus zou je het niet anders kunnen communiceren, waardoor je minder, dingen in het harnas, minder haar in het harnas krijgt, je doel wel bereikt?
3: Nou, Want, Je ik kunt denk... ne
0: net zo hard je doel bereiken.
3: Nou, ik denk sowieso dat we dat ook wel doen. Het is niet, we roepen niet alleen, er moet een einde komen naar de bio-industrie. We doen, we doen het op honderd verschillende manieren, zijn we ja. daarmee bezig. Um, en daarnet... Maar dat is
0: toch wel het meest bekluiverd, omdat dat uiteindelijk toch wel het meest wordt gezegd.
3: Ja, ja maar ik denk juist dat, dat er zoveel weerstand komt. Het is juist een teken dat, dat het werkt wat we aan het doen zijn en dat mensen het horen. En dat mensen... die, die richting in de samenleving is nodig om die verandering te krijgen. Je gaat als, als, er niks, als er geen reactie komt op wat je zegt, dan, dan werkt het niet. Ja,
0: daar ben ik het mee eens, maar dat wil niet zeggen dat je se. Uh, want je wil uiteindelijk wel, zeker als leiders, wil je dat mensen met je meegaan. En als ja, mensen dat... zoiets hebben, ja, maar ik ga jou niet volgen. Dan kan je heel veel blijven roepen. Maar dan komt die verandering alsnog niet.
3: Ja, maar ik denk dan als je kijkt naar... Dus je naar... kunt dat
0: wel eens noemen. Daar ben ik het mee eens. Maar je kunt ook zeggen, weet je... We noemen het één keer in de vier jaar met onze verkiezingscampagne. Die andere momenten... Gaan we dat nog steeds bewerkstelligen. Alleen we verpakken het cadeautje in een ander inpakpapiertje.
3: Nou, kijk, als je kijkt naar, naar hoe we... Groeien, in, in 2006 hadden we twee zetels, als ik het goed zeg. Uh, inmiddels dat hebben we meer zes. Maar veel
0: jongeren inderdaad Denk, veel gaan stemmen?
3: Nou, het zijn niet alleen jongeren, maar. Um, nou, inmiddels Pink hebben we Rijl, zes Rijl, Rijl. Bij Pink Mel, inderdaad, maar als je kijkt naar gewoon onze stemmers, of de stemmers van Blijfje Dieren, voor Dieren. Um, we zetten inmiddels op zes zetels en in de Pellingen zijn we nu weer op acht zetels. Ja. Dus het is niet zo dat. dat jullie niemand... hadden met
0: jullie partijprogramma waar jullie voor staan, als jullie dit iets anders hadden gecommuniceerd? Ben ik van overtuigd dat jullie nu al 25 zetels kunnen staan? 100% overtuiging. Nou,
3: dat, dat weet ik niet. Dat is, ja, dat kan want niet. heel
0: veel dingen. Wat ik bedoel te zeggen is, als je communiceert uh, alle veestapel weg, een boer die hoort niet. Maar dat zeggen we ook nee, niet. Nee, maar ik we zeg zeggen, even, even, dit is even over te Stel je communiceert dat. Wat een boer op zo'n moment hoort, is niet je wil voor de dieren staan, want daar is hij ook wel voor. Want een, een boer die zijn echt niet tegen wel zijn, daar ben ik van overtuigd. dan word je geen boer.
3: Maar dat zeggen wij ook niet. Uh,
0: maar wat, wat je hoort is, mijn inkomen gaat weg. En dat is wat ik bedoel van, uh, als je mensen mee wil krijgen, dan kun je nog steeds je standpunten, maar verpak het dan. In plaats van, iets van ze het gevoel te geven, ik neem iets van je af, geef ze iets anders wat beter is, waardoor ze dat oude loslaten.
3: Ja, maar dan vraag ik me af hoeveel, heb je het partijprogramma ja, ik gelezen? Had, ja, ik
0: heb alle partijprogramma's uh, van alle, hoeveel waar het afgelopen jaar, 37, heb ik allemaal gelezen.
3: Oké. Okay, ik en... ben niet helemaal lekker. Oké, okay, nee dan, maar in ieder geval, want um, wij zeggen niet. En daarom zeg ik, moeten... ik ben
0: het op de punt ook eens. Hè? Alleen, ik zou de dingen net iets anders hier en daar verwoorden, omdat de gemiddelde persoon niet zo slim is.
3: Ja, maar ik denk, um, dan als je kijkt naar ons partijprogramma, zie je juist, we zeggen niet, er moet een einde aan komen, klaar. Um, Juist als je uiteindelijk kijkt, als je luistert naar wat wij zeggen, niet jij, maar gewoon ja, de mensen. Nee, um, dan, dan zie je juist dat uiteindelijk ja. hebben wij, wat wij zeggen is, uh, is we zeggen niet uh, alle boeren zijn kut en moeten weg of zo. Ja, wij zeggen, um, er zijn nu een paar grote boerenbedrijven. Uh, dat zijn er sinds 2000 zijn dat, is dat echt gigantisch ingeslonken. Um, en en die krijgen maar iets van 15% mm. van wat er uiteindelijk wordt opgemaakt, ja. opge, um, Verdiend aan, aan dat vlees en aan die dierlijke producten die we um, hebben en verkopen. Um, en wij zeggen dat moet omgevormd worden, zodat ja. we meer boeren maar hebben. Maar dus
0: moet je er, denk ik, veel meer gaan zitten. Omdat, juist omdat ik het partijprogramma heb gelezen, zeg ik jullie hebben die oplossing.
3: En die, en die zeggen en, we ook.
0: En, uh, ja, te weinig, want anders zou het echt wel meer in de media komen. Maar
3: dat, dat, dat denk ik dus niet, want het gaat ja. over framing vanuit de media. En we ja. hebben niet uiteindelijk die, die macht dat de media... Media is niet altijd een voordeel. Social media
0: heb je de macht wel.
3: Ja, tuurlijk, maar daar zeggen we ook niet op. Uh, en aan de industrie alle boeren zijn kut. Dat, nee, dat zeggen niet. we niet. Nee,
0: maar uh, uh, het moment dat... Uh, neemt d 60 zegt uh, de helft van de veestapel moet weg. Zou ik als Partij van de Dier... Je wil misschien hetzelfde, maar, maar niet bij die uitspraak aansluiten... Maar zou ik constant de oplossingen die jullie hebben, wat super goede oplossingen zijn, daar ben ik echt van overtuigd, die gaan communiceren. Want dat, dan bied je dus mensen een nieuw systeem aan wat beter is. En op het moment dat iemand iets nieuws krijgt wat beter is, je ziet bij verslaving, je ziet bij al dat soort dingen, uh, je kunt je gaan focussen op, dit moet weg, dit moet weg. Maar dan gaat toch nooit verandering werken. Maar je kunt ook zeggen, constant dat nieuwe aanbieden, wat veel beter is,
3: ja, maar dan denk, gaan ze het
0: oude vanzelf loslaten. En dan je, komt er een moment dat het zo klein is dat je zegt, nou willen we het helemaal afschaffen. En dan ga je dat roepen. Dan ga je effect hebben, toch?
3: Nee, ik denk dat het feit dat wij roepen um, dat er een einde moet komen, ik denk dat dat al heel erg veel um, weerstand heeft en, weerstand en dus ja. ook promotie heeft uh, ervoor gezorgd. Mensen kennen ons wel, en ze horen ons wel. En daarnaast denk ik ook, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar tv-debatten met, met Esther Ouwehand, zij zegt niet... Uh, zij legt heel duidelijk uit, van wij willen het zo en zo, om uiteindelijk juist Maar hoeveel mensen kijken
0: er naar het tv-debat?
3: Nou ja, uiteindelijk... 92.000. Kijk, jij kijkt daar een beetje van. Ja, ik kijk
0: toch, ik ben daar een van. Ja, precies, ja. Maar daarmee bedoel ik, kijk, hoeveel mensen lezen het partijprogramma?
3: Ja, maar dat is dus ook... Dus daarom
0: zeg ik, je moet daar juist heel erg bezig zijn. De momenten dat je in de media bent, zou ik... Want ze kunnen alleen maar framen wat je hebt gezegd. Toch? Nou. Nee, ja, hey, als jij nee. niet zegt van uh, kutboeren, als jij dat niet zegt, kan ik dat niet framen. Nee,
3: nee ik hoop niet dat je dat. Uh... Nee, 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 maak je geen
0: zorgen. Nee. Zo zijn wij niet. Nee. Wij zijn wel eerlijke media. Hoi, uh, RTL. Nee, nee. Maar, uh, nee, maar, dus het moment dat je, als je weet dat de media vreemd, en dat is wat ik dus bedoel te zeggen, als we het toch over imagoproblemen hebben moet je dus juist heel erg bewust zijn welke dingen je wel en niet zegt. En dan zou ik sommige dingen juist even niet zeggen.
3: Ja, maar ik denk dat... Zeker
0: als je de oplossingen hebt, want die hebben jullie. Jullie hebben oplossingen. Heel veel partijen hebben geen oplossingen, die je kunt alleen problemen benoemen. Benoem dan juist die oplossingen? Ga je daar. Maar, maar dat vinden dus, ze nog vreemd. waar
3: gaan ze
0: oplossingen uit je verhaal halen?
3: Nou, prima toch? Heb je, heb je, volgens mij woensdag was dat. Heb je dat debat tussen CDA en. Of het was een commissievergadering tussen CDA en. En de dieren. Ja. Waarin betreffende uh, dieren een, een tal van oplossingen. concrete oplossingen ja. aanbood. En CDA vervolgens zei: Ik hoor geen oplossingen.
0: En dat nee, is... maar goed, dan vindt CDA, maar als nu de media daarin zou gaan knippen, kunnen ze alleen de oplossing eruit halen. Dat maar dat moet dus je dus in doen. verkiezingsdebatten doen, dat moet je op social media doen. Dan moet je in alles wat je doet, hoe minder je wat weg moet communiceren, denk ik, en hoe meer je gaat communiceren wat, je, wat de oplossing is, dat nieuwe, ja, wat gaan ze framen dan? Nou, dan gaan ze knippen en dan komen alleen die oplossingen naar boven,
3: lijkt mij. Nou, maar dat, ja... Ik, ik kan in een tof... verhaal met
0: oplossingen knippen, maar wat krijg je boven dan?
3: Nee, maar ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt, dan vindt het media vindt het een stuk leuker om ons neer te zetten als klimaatgekkies die, uh, die hmm. zeuren over uh, nietjes in bomen dan over uh, alle oplossingen die we aanbieden. Nee, nee dat, 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 is, dat klopt, dat maar dat niet. is
0: wel natuurlijk, en dan gaan we naar de kolom toe, maar dat is wel natuurlijk ook een beetje, moet jullie dus een beetje die stop geven. Nou, en daar bedoel ik niet mee my... dat jullie dat bewust doen of omdat jullie dat graag zouden willen. Maar als je weet dat de media, de andere media, zo werken. Hoi John. Uh, maar als je weet dat ze zo werken. Uh, als ik weet hoe jij bent, kan ik daar best wel op anticiperen. Als ik niet wil dat jij er misbruik van maakt, toch? Yeah. Als je weet dat de media daar misbruik van maakt, want dat is wat je eigenlijk zegt. Uh, um, dan kan je daar op anticiperen en zeggen, oké, okay, we weten dat ze het zo doen. Laten we dat dan op een andere manier gaan doen, zodat zij er geen misbruik van kunnen maken en de juiste boodschap naar voren komt.
3: Nou, zeker als dat, je de boodschap hebt. Ik ben, ik ben dat niet met je eens, denk ik. Want als je, als je ziet, elke oplossing die we aandragen, wordt vervolgens door, door de meeste me, uh, nieuwsbaden, wordt vervolgens weer omgebracht in, in uh, dat we klimaat of zo zijn. Zeg maar als je. We, we dienen nou een motie. Heb je daar voorbeelden van? In, ja, um, bijvoorbeeld, als we, er was een. een um, de nieuwe gedragscode vanuit Partij voor de Dieren daarin staat, dat je uh, gedrag dus moet vertonen wat aansluit of um, in, in lijn is met de partijlijn. Dus bijvoorbeeld dat je als je als uh, vertegenwoordiger van Partij voor de Dieren um, op een evenement bent, dat je daar geen hamburger eet, maar dat je daar iets aardigs eet. Want dat is in lijn met wat wij als partij vinden. Um, wat, wat ik een heel um, redelijk standpunt vind. Ik weet niet. Hoe extreem jij dat vindt, maar
0: zo op maar maakt.
3: En vervolgens uh, zie je dan de telegraaf die, ik weet niet precies wat hun kop was, maar um, het was iets uh, in, in de trant van bij uh, als lid van de dieren, uh, kun je nooit meer vlees eten of zo. Zoiets is vervolgens wat zij zeiden. Mm -hmm. En dan. Um,
0: maar had de communicatieafdeling van de Partij van de Dieren niet van tevoren kunnen weten: als we dit gaan publiceren, dan gaan ze dit verenigen.
3: Maar dit is niet, dit is niet gepubliceerd, nee, maar... dat is gewoon, we hebben een congres en er zijn journalisten en bepaalde. Nee, er zo... zijn de dus
0: journalisten, dus ze kunnen het publiceren.
3: Maar of? moet je het dan, dan niet doen? Moet je dan niet zo'n gedragscode. En, want dan vervolgens... Ja, maar ik,
0: ik zou hem zelfs omdraaien. Ik had het er met de JOVD over, en dan gaan we echt naar de kolom. Maar uh, met de JOVD over en de uh, twee afleveringen geleden. Want toen ging het over de fractiediscipline. Dus zij staan voor vrijheid. Uh, wat was het nou, voor vrijheid? Verdraagbaarheid, tolerantie. En wat was het nou? Niet vertrouwen, maar.
3: Iets ik met individualiteit,
0: geen... of zo, weet ik. Maar goed, in ieder geval, en toen zei ik van ja, weet je, juist een partij die daarvoor staat, hoe kan je een fractiediscipline hebben? Want als jij mensen binnen jouw geleden vraagt, uh, die jij Toetst en leert kennen, dat, ze, zij, dat, ze, dat je voelt ze zijn zoals jij bent, natuurlijk binnen hun universiteit maar staan voor hetzelfde. Dan kun je ze toch het vertrouwen geven. En dan hoef je toch geen fractiediscipline af te spreken. Dan hoef je toch geen, en dat is meteen, op het moment dat jij, hoe groot je organisatie ook is, ik heb ook lang gegeven een organisatie van 18, 1900 man. Als ik mensen recruit op waar wij voor staan en ik als leider ook mezelf constant blijf spreken, want uiteindelijk ben, is de organisatie een afspiegeling van wie ik ben, in dit geval is Esther Ouwehand de leider, uh, dan hoef ik geen gedragscode af te uh, uh, spreken, want ik weet dat dat gedrag wat ik verwacht, wat ik eigenlijk zal opschrijven, dat dat wel in de organisatie gaat zijn. En, en mijn ervaring in de elf 11 jaar leidinggevende ervaring is dat het ook zo is.
3: Ja, maar ik denk dat je dat dus toch de vraag overschot. is hoe ze nu bij het
0: afspreken.
3: Ja, want wat, wat er daadwerkelijk gebeurde is dat dan in in de gemeenteraad dat mensen aan het feiten waren voor uh, dat ze niet meer langer een bepaalde visserij of zo moesten doen in die gemeente en vervolgens dan uh, zag je ze bij de haringkraam, zag je ze. Facebook of zo, ik weet niet. Ja, maar dan niet...
0: heb je de verkeerde mensen toch uh, geoccupeerd? Klinkt even heel hard.
3: Nou, nee, dat ik denk de dat ze dat denk ik niet. Ik denk dat het meer gaat over gedrag wat je dan moet veranderen. Ik denk dan als zij de ideologie wel hebben, maar hun gedrag er niet op aanpassen. Dan moet je ze
0: dus nog niet als leider, als erin neerzetten.
3: Ja, maar ik denk dan overschat je dus hoeveel mensen uh, er beschikbaar zijn ook. En die geschikt zijn om die functie te nou, volgen. Ik denk
0: dat er wel meer geschikt zijn dan je denkt. Alleen ik denk dat er heel vaak. Niet wordt dat sommige mensen worden uitgesloten omdat ze misschien te jong zijn of inderdaad zwart zijn of vrouw zijn of, of weet ik veel gehandicapt zijn. of nou, uh, Er ja. zullen allemaal argumenten zijn, wel of niet, dat, dat, of, of ze komen niet uh, uit het uh, leidense milieu, om het zo maar te zeggen. Yeah. Uh, uh, ze Zo zijn er allemaal wel argumenten, maar als je gewoon je open blik hebt en kijkt...
3: Ja, maar er moeten natuurlijk wel mensen zijn die solliciteren. En als die er niet zijn. Nou ja, dat, dat, trouwens dat wil ik ook niet op die manier zeggen. Want ik denk dat de mensen die daar zitten op die functies als volksvertegenwoordigers dat die dat uh, uit, uitstekend doen. En dan wil ik hem ook nog omdraaien. Want als je zegt, die gedragscode is niet nodig. Waarom is het dan erg dat die er is? Op het moment dat wij zeggen, uh, je mag... Nou
0: dus ja, we hadden het natuurlijk over het frame. Hè? En op het moment dat... Want jij vroeg hoe over erover dacht natuurlijk. We hadden het over het stukje van het vreemden. Van uh, op het moment dat jij zo'n gedragscode wereld inslingert. En er staan bepaalde punten in. En je weet dat op zo'n congres journalisten zijn. En je weet hoe journalisten zijn. En dat weten jullie ondertussen echt wel.
3: Uh, dan
0: weet je dat dat kan gebeuren.
3: Ja. ja dat maar is het dat...
0: Maar dan is het, En jij vroeg aan mij wat ik ervan vond. En daar was mijn reactie op. Ja, maar als jij het vertrouwen hebt dat de mensen die jij recruit volwassen leiders zijn, die zeggen wat ze doen, leven wat ze doen, die een voorbeeld daarin zijn. Dus niet het ene zeggen, het andere doen. Dan ben je een echte leider, anders ben je geen leider, klinkt even heel hard. Dan ben je nou, misschien een leider in wording, maar op dat moment nog niet, dan zou ik je nog niet in positie zetten in ieder geval. Uh, en je hebt dat vertrouwen in die mensen, dan heb je die gedragscode in principe niet nodig, want die gedragscode die is dan in jou geschreven in plaats van
3: ja. op papier. Maar en dat dus kan het dus
0: ook niet gefreemd worden.
3: En dit gaat over een organisatie die door heel Nederland, zeg maar, we ja. hebben iets van 52 gemeenteraden, uh, als ik het goed zeg. Um, ik denk dat je dan toch een beetje overschat wat je dan voor effect hebt op die ja, mensen. Ja, maar ook
0: dan, uh, ook dan kun je nog steeds. Kijk, Esther Ouhand kan ze niet allemaal naar eentje recruiten. Maar zij kan natuurlijk mensen die erbij staan. Die daar weer mensen recruiten. En dat kun je ook in teams. En ja, dat betekent inderdaad een proces van niet. Je solliciteert even een gesprekje je bent erin. Dat betekent, je solliciteert of we recrute je op een evenement. Of hoe je er dan ook maar bij mag komen. En we gaan jou leren kennen. En dat hoeft echt niet Esther Ouhand bovenin in de eentje te doen. Dat kunnen ook mensen zijn die in de organisatie zijn. Die wel op dat punt zijn. Maar niet op de voorgrond per se willen zijn. Die, die mensen gaan leren kennen.
3: Ja, maar je komt natuurlijk ook niet zomaar binnen als gemeente, gemeenteraadslid nee, ofzo. Ja, dat, dat is
0: een paar is... natuurlijk, hoe makkelijk dat gaat.
3: Ja, nou bij ons is dat een, een redelijk grondig sollicitatieproces. Dat is al een paar maanden terug in gang gezet voor ja. maart 2022. Dus het is niet zo dat wij dat zomaar doen. En ik denk ja. ook... Um, kijk, het feit dat wij vlees eten en dierlijke producten, dat is iets wat in het systeem zit. En je kunt niet meteen van iedereen verwachten, ook al heb je die ideologie, dat je dan... Um, dat op alle momenten volgt? Nee, maar dat dat is kun kun je dus zoals...
0: op dat moment in dat proces kun je dus ook, terwijl je elkaar leert kennen, dan zit er een mentor bij, of hoe je dat ook vormgeeft, ja, hoe ik het nu even zeg, maar er zijn tig manieren om de vorm te geven, kun je gewoon bepalen natuurlijk van, hé, hey, um, het moment van, hé, hey, ook al je hoeft niet perfect te zijn om een leider te zijn, maar er is natuurlijk wel een bepaalde... Nou ja. lat aan voorbeeld wat je wil hebben als je leider bent binnen Pink of Partij voor de Dieren.
3: Ja, maar dan is het toch uh, heel erg fijn dat te En dan doordat je elkaar is. leert
0: kennen, ontdek je, ja maar dat hoef je in principe toch niet op papier te zetten. Dan kan je toch, de mensen die, het die, het. Hem, die die mentor zijn, die hebben hem in zich, die leert, stel ik, ik ben een van de leiders. Ik heb hem in me, want Esther want die heeft gezien, die Ricardo, die streeft dat na. En die leeft dat, niet alleen hij zegt het, maar hij doet het ook. Ja? En ik word een van die mentoren om te coachen. En ik ga jou coachen. Ik leer jou kennen en ik ontdek, hé, hey, oké. Okay. En het moment dat ik merk dat jij dus voldoet aan diezelfde lat. en dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde, want dat geef je gewoon door. dan hoef ik niet te zeggen, jij ja, voldoet. Maar dan merk ik ook, hé, jij bent te klaar voor om wethouder te worden. of burgemeester, of weet ik veel wat. Maar uh, ik kan jou daar soms ook coachen van, hé, hey, zie je wat je doet? Je zegt nu, als je daar, als je daar een demonstrator is, dan zeg je dit maar uh, gisteren, toen deed ik dat. Hoe zit dat bij jou? En dan kun je dus daar gewoon die gesprekken aangaan om ook die bewustwording te creëren. Ja. ja, het kost iets meer tijd en moeite, maar ik denk dat je daardoor wel sterkere leiders bij die organisatie krijgt.
3: Nou ja, maar ik denk dan wat nu die gedragscode vooral zal doen, is uh, mensen dat laatste setje geven wat ze misschien nodig hebben om, om uit die gewoonte te komen. En, en daarnaast denk ik dat dit een gedragscode is die inderdaad voor 90% 99% van de tijd een beetje, of in dit, dit punt van die gedragscode, dat dat een beetje uh, overbodig is omdat de meeste mensen dat al doen. Um, maar ik denk dat het wel ook een goed signaal is naar de hele, um, naar alle leden en, en al onze volgers ook, van dit, is on, dit zijn onze standpunten en die leven wij ook na. En ik denk dat ook juist, en dan is inderdaad de delegatie ja, dat, dat dan... Dus niet
0: weten zonder gedragscode. Uh.
3: Nou, nee, waarschijnlijk ook, maar ik denk dat je op deze, op deze manier wel een extra sterk punt erin maakt. En kijk, natuurlijk zegt de telegraaf die vreemd dat dan als okay, het slecht... Oké, we gaan zo slecht... even
0: op het vreemding en het imageprobleem. ik heb nog wat andere vragen, maar moeten we recht uit naar de column, want Rico staat te trappelen. Dus lieve uh, kijkers, dus we gaan zo even door, maar we gaan even kijken naar de column van deze
4: week. Schatje, kom even. Kom even. Deze column moet jij doen. Wat? Ja? Oké, okay. ah, ik zie het probleem al, het probleem is niet het gebrek aan vrouwen, maar het gebrek aan echte mannen. Worden we in een patriarchaat of worden we in een manneloze samenleving? Xenia en Pink zijn overtuigd van patriarchaat. Mijn broer in ik kan ze tuin vinden hoewel hij een ander momentje is. Weet je, ik ben het er niet mee eens. Hoor je dat schatje? Ik ben het er niet mee eens. Want een patriarchaat is een maatschappij waarin vaders een dominante rol aannemen. En als ik kijk naar de samenleving, zie ik weinig eigenlijk geen vaders. Geen echte vaders. Moeders nemen een dominante rol in. Kijk naar de rechtspraak kijk, naar de opvoeding, kijk naar de keuzes die daarin worden gemaakt. En dat doen ze in de samenleving dat al voor een langere tijd. Wat betekent dat? Het feit dat je geld verdient en een goede baan hebt, maar daarin thuis niks te zeggen dat we in een patriarchaat leven. De reden dat criminaliteit, identiteit en verslaving, depressie, de grootste problemen van deze maatschappij zijn, is dat vaders afwezig zijn. Een kind heeft voor de vorming van een gezonde identiteit een vader en een moeder nodig. En wat gebeurt er bij de afwezigheid van een vader? Precies, dan mis je 50% van jouw ontwikkeling. En dat is vrijwel onmogelijk. Op 100% tezelfde. worden. We leven dus niet in een patriarchaat. Feminisme moet niet strijden voor vrouwenrechten. maar voor gelijke waardigheid tussen man en vrouw. Maar geen gelijkheid. Want we schillen voor iets wezenlijks toe aan deze maatschappij. Een maatschappij heeft niet genderloze mensen nodig. Maar hij heeft mannen nodig die echte mannen zijn, en vrouwen die echte vrouwen zijn. Want homers was je het beste van beide wereld. Wat mij betreft leven dus in een materiagaat. Maar ook dit, heb ik geen goed idee. Het dus zou het een idee zijn om in een... in een gaat te leven. De samenleving waar de moeders en vaders samen op handen staan. Vanuit hun unieke kenmerken, talenten, krachten en verschillen, in plaats van één van
0: deze twee. Schatje, kom je nu aan leuk? Ja, dat was de column. Uh, maar wij waren nog uh, even in gesprek, uh, mooi gesprek. Uh... Ehm, um, even een beetje van de framing weg. Um, we hadden het in het begin een beetje over de vooroordelen. Ehm, um, nou snappen we dat jongeren wat meer van het klimaat zijn, want het is hun toekomst en dat snappen we allemaal, maar als we op de korte termijn kijken, um, wat, 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 pink, wat betekent, kan pink betekenen voor jongeren? Ehm,
3: um, mooie vraag. Waarom zou je um, lid worden van jullie? Nou, waarom niet? Um, nee, ik denk. Ja, yeah. <laughs> nou, daar ge geef ik liever geen antwoord op. Um, nee, ja, ik denk Pink staat voor verschillende dingen. Uh, aan de ene kant zijn we natuurlijk een, een vereniging waarbij um, eigenlijk bijna iedereen van ons dezelfde idealen heeft. Um, en wat ik zelf, hoe ik binnenkwam bij Pink, um, ik, ik, was, ik maak me zo erg zorgen, wat ik al eerder zei over klimaat, over dierenrechten, mensenrechten. Um, en ik voelde me daar heel erg alleen in. Ik was, in mijn omgeving was ik eigenlijk naast mijn familie was er niemand die, uh, die dat, diezelfde zorgen had. En dat vond ik erg lastig. Um,
0: dus het is een beetje een hele praatgroepje van mensen die hetzelfde vinden en zich uh, niet meer alleen voelen?
3: Nou, ik zou het geen praatgroepje noemen, maar um, toen kwam ik inderdaad bij Pink en toen merkte ik van oh, maar er zijn veel meer mensen die hetzelfde voelen en die dezelfde idealen hebben. En op dat moment voel je inderdaad een stuk minder alleen, um, omdat je gewoon mensen hebt want je bent het eigenlijk ook niet meer alleen, um, dus aan de ene kant is dat merk je heel erg van die gelijkgestemden dat dat uh, enorm belangrijk is en ik zat op dat moment ook een beetje in een dipje en Pink heeft me er echt bij geholpen om daar, daar weer uit te komen um, en, en daarnaast zijn we ook, um, je, kunt, je kunt in het bestuur gaan, afdelingsbestuur, uh, dat is heel erg laagdrempelig, voor zover ik weet en um, en kun je op die manier dus al ervaring opdoen voor. Nou, er bijvoorbeeld... we zitten de jongen
0: te kijken waarom zou ik los van oké, okay, dus als ik iets met het klimaat heb en ik wil me niet alleen voelen, dan ik pink. Is dat de okay. enige reden? Waarom
3: zou je bij pink gaan? Nee, omdat je dus. Um,
0: en niet bij de JOVD of het CDA. Maar um, ik wil er vanaf twee afleiding pakken. Niks tegen het WASH of de JS of uh, de Jonge Democrat of de JFVD of iets of allemaal niet. Ja, okay. yeah,
3: nou ja, ik ken natuurlijk niet hoe hun. Uh, ik weet niet hoe hun interklimaat is, maar. In ieder geval, wat ik weet van Pink is dat. Ja, nou ja, wij Rank. zijn. Dat, dat hebben wij ook. We zijn heel erg gezellig, maar ik denk dat het toch. Fijn... Ik ben er wel
0: eens geweest in Rotterdam.
3: Bij, bij wie? <laughs>
0: bij Pink. Uh, oh, oké. Okay. Toen ik nog bij de JJS zat. Dat oh, we wel heel lang Ja, gelegen. waarschijnlijk
3: kende ik toen nog ja, joh, het voor is mijn in de tweede tijd. Wereld. Tweede
0: Wereldoorlog ja. waarschijnlijk net een
3: jaar. <laughs> ja, precies. Um, nee, ik denk. Kijk, ik vo voornamelijk wil je bij, bij Pink komen niet bij JOVD of CDA, omdat uh, wij andere standpunten hebben. Maar ook ons interne klimaat is anders ik denk we zijn iets minder een soort studentenverenigingetje. Um, niet om ze zo weg te zetten, maar ik denk dat daar toch iets meer zo'n zo sfeer hangt ja, dan, dan bij ons. Dat zijn heel veel jonge
0: politieke jonge uh, verenigingen. Yeah. Het is, uh, is een studentvereniging met een doel, zeg ik altijd.
3: Ja, yeah, yeah. en ik denk bij ons, bij ons staat dat doel wel echt voorop. En, um, we zijn iets meer
0: activistisch.
3: Ja, yeah, we zijn echt... We, het 90% van de Pink'ers die, die komen bij Pink um, met dat... Dat idee in hun hoofd van de wereld, het gaat niet goed en er moet iets veranderen. Die komen er echt puur voor een idealisme. Niet eens uh, op één politiek. Dus bij ons heerst ook niet, niet zo'n bestuursklimaat of zo. Um, maar dan naast, naast dat um, is natuurlijk ook heel erg een kans om, om dingen te leren. We, we bieden trainingen en cursussen en workshops. Um, maar ook de kans om ervaring op te doen. Zeg maar, bijvoorbeeld neem mij, ik heb nu de kans om deze ervaring op te doen. Um, maar ook op... op lagere lagen of lager. andere lagen, mm. um, andere velden, precies, ja, ja dat, is, dat is niet zo hier hierarchisch. Ja,
0: uh, ah, ik snap het je voor. Yeah, niet heel erg te piramide, maar de
3: Nee, precies, ja. Um, um, in ieder geval, op alle vlakken kun je dus ervaring op doen. Als jij het leuk vindt om, om filmpjes te maken, dan ga je in de productiecommissie, en dan ga je daar filmpjes maken over ah. pink-standpunten, of als je um, het heel erg leuk vindt om te debatteren, dan ga je in de debatcommissie. En zo bieden we dus voor iedereen uh, iets aan om, om te leren, om ervaring op om te doen, om, om het leuk te hebben. Um, dus
0: wel maar een soort uh, activistisch opleidingsinstituut, kan ik dat zo een beetje? Vertredingsinstituut, um, niet op
3: ja, ik, ik denk dat het verder gaat dan alleen activisme. Het gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld, je kunt het ook in een bestuur en dan leer je veel meer over... Ja, dan leer
0: je inderdaad, dan zit je dus meer in dat op... Daarom zeg ik een activistisch opleidingsinstituut. Dus je, je wordt opgeleid of getraind ja. in bepaalde dingen die je wil leren. Maar ja, dat activisme en dat doel, dat staat ook heel erg voor.
3: Ja, precies. Ja, dat, Ten dat...
0: opzichte van die andere twee.
3: Ja, ja je komt echt bij, bij Pink om je of, Je bent ook welkom als dat niet zo is hoor, maar je komt wel echt uh, meestal bij ons op, met dat doel voor ogen en um, we zijn niet alleen, we zijn niet alleen voor, voor educatie, we zijn ook gewoon um, voor gezelligheid en maar ook voor dat, we zijn ook als nieuwe organisatie we kunnen denk, goed eten maken, dat kan ik uh, aan het Ja, zeggen, zeker. Dat, ja, uh... en het gaat ook 90% van de tijd over eten. Um, Klopt. <laughs> het is heel fijn om over te praten. Nee, maar we zijn ook, we zijn natuurlijk ook een aanjaagfunctie, we hebben een aanjaagfunctie voor de Partij voor de Dieren en voor de rest van de politiek. dus het is dus, aan de ene kant intern, maar we zijn ook extern natuurlijk. Wij, wij, we hebben manifesten die we indienen. Uh, we spreken onze moederpartij aan op het moment dat zij iets doen waar wij het niet mee eens zijn. Um, en zorgen ook dat zij harder gaan lopen dan dat ze al deden. Um, dus ja, we, we hebben verschillende doelen. En ik denk dat, dat als je een beetje hetzelfde ideaal hebt als dat wij hebben, dat je dan wel heel snel je plek vindt in pink.
0: Ja. En, dan, en dan een beetje een afsluiting. Um... Wil ik wil toch weer een beetje terug even naar het imago-probleem, maar nu dan meer van politiek en, jongeren, en en politieke jongerenverenigingen. De studentenverenigingen zijn nog steeds heel erg in trek en, en of je het nou wel een stu studentenvereniging wil noemen of niet. Het, het, het is toch in de fase van je studententijd dat je vaak bij een politieke jongerenvereniging gaat, tenminste iemand voor 50. Nee, dat mag je niet. Ik vind het een beetje, beetje discriminatie. Nee, nee, nee. maar goed. Um, hoe, hoe komt het dat op een of andere manier dat de politiek niet heel erg in trek is bij jongeren die wel maatschappelijk gearrangeerd zijn? Zie Black Lives Matter, zie klimaatactivisme. Nou, uh, dat hebben we nog meer? maar nou, er zullen we nog wel een examen doen. Die heb ik nu even niet voor de geest. En toch heeft, heeft de gemiddelde jongen iets van: ja, ik kijk er toch even op met de politiek. Terwijl. Dat is de plek om dingen te
4: veranderen.
3: Ja, yeah. nou ja, ik weet het natuurlijk ook, ik ben geen wetenschapper of expert nee, 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 of zo. Maar, nee, maar waarom, in ieder geval mijn, mijn, uh, mijn visie erop is dat als je kijkt naar de politiek, als je kijkt naar de Tweede Kamer, zijn het voornamelijk, en dat is nu aan het veranderen, maar dat zijn eigenlijk bijna altijd voornamelijk uh, witte mannen geweest, van middelbare leeftijd. Dus als jij dat als jongere ziet, dan denk je echt niet, oh, leuk, dat is echt iets voor mij. De, de gemiddelde jongeren denkt ja, dat niet. De
0: afgelopen 8 tot 10 jaar toch niet zo. Je hebt Jace Klaver, half Marokkaan. Cherry uh, is half Frans trouwens. Uh, maar die, die is ook ja. niet echt wit-wit. Ja, ja, ja. Hij is niet echt wit-wit, laten we eerlijk
3: zijn. Joropje uh,
0: okay. zelfs homo. Uh, Vera Bergkamp zit er al een tijdje. Vrouw en Max uh, uh, Ja, en
3: maar, maar het feit dat je die zo kunt opnoemen. Um, ik denk nog steeds als je kijkt naar gewoon... Er is nog nooit een, een vrouwelijke minister-president minister geweest. En nog steeds en in de Kamer... En dan jongeren
0: wel tijdens interesse hebben in de
3: politiek? Nou, het gaat natuurlijk over die representatie. En op het moment dat jij vooral... Want het zijn nog steeds... Kijk, er zijn inderdaad uitzonderingen. Maar het zijn nog steeds vooral witte mannen van middelbare leeftijd. En nu wordt het inderdaad veranderd dat. Maar het is nog steeds... Um, we hebben nu de eerste vrouwelijke Ja, maar ik heb er, het
0: nu er, nog niet zozeer over jongeren dat ze wel nog met de politiek ingaan. Ik bedoel dan vooral heel erg het st stukje... Uh, jongeren, uh, gewoon interesse in de politiek. Yeah, uh, maar... Zodat je je inleest, uh, gaat stemmen op de partij die erbij past. Want er zijn echt wel partijen die wel die Nou ja, er allemaal, Jan het team, hebben namelijk vrouwen altijd gehad. Yeah. Dus, dus het is echt niet zo dat dat er helemaal niet is in de afgelopen 10, 15 jaar. dat zijn de jongeren ook niet. van nu. Yeah. Dus, en toch hebben jongens zussenzamen een stelletje zakkenvullers in Den Haag
3: ja omdat ook al voor
0: jullie omdat je dus,
3: ja, ja tuurlijk maar denk ik weet ik niet is maar waar zit dat
0: imago -probleem.
3: Nou ja, dat zit dus bij de representatie en het feit dat je dus ik voel me als jongere ook niet vertegenwoordigd in de tweede kamer op het moment dat het, bijvoorbeeld voor studenten die eigenlijk gewoon constant um, ja hoe zeg ik dat netjes?
0: Ja, nou, zegt zoals je denkt
3: in in de kont worden geneukt op het moment dat zij nu met de coronamaatregelen studenten zitten al sinds het begin van de pandemie zitten zij op hun studentenkamertje um, ze mogen niet Erbuiten. Of um, mag um. mogen gewoon naar buiten, maar ze mogen niet naar de universiteit of naar de hogeschool, wat dan ook. Uh, daar is allemaal, dat kan allemaal niet. En dan vervolgens zie je wel andere maatregelen die wel versoepeld worden. Maar studenten, daar, daar gaat het niet over, zeg maar. En op het moment dat je dus niet het gevoel hebt dat de politiek er voor jou is, ga je ook niet daarin geïnteresseerd Ik
0: wil met daar en ja, de themas dat... die worden behandeld. Dat het heel erg gaat over thema's voor ouderen en veel minder over thema's voor jongeren. Nou,
3: ik denk niet dat het gaat over thema's voor ouderen, het gaat vooral over de economie en over de uh, groei van de economie. Um, dat is inderdaad één ding, de thema's, maar ik denk ook dat de mensen die de thema's bespreken zijn ook niet per se. Mark Rutte is voor mij niet een persoon waarvan ik dan denk, oh leuk, dan ga ik me echt in de politiek vernieuwen. Maar ligt
0: het aan het feit dat hij, uh, hij is nu, neem ik, 46, zeg ik uit mijn hoofd? Uh, of ligt het aan het feit dat uh, je het gevoel krijgt dat hij niet weet wat er speelt?
3: Dat, dat is niet een of-of, denk ik. Het zijn, zijn allemaal factoren die meespelen. Het feit dat hij uh, een man is en ik een vrouw ben. Het feit dat hij. Nou, ik ben ook wit, dus uh, zeg maar voor mij is dat dan. Uh, nee, maar ik bedoel, kijk, ik ben ding...
0: 31. Ik ben een man. Uh, maar ik kan heel veel zeggen. Ik ben heel veel jongeren, maar ook 15, 16-jarigen. En op een of andere manier. Uh, uh, als ik iets zeg, dan nemen ze het van me aan, ik ga op de hangplek zitten, alles, terwijl ik, ik, ik ben twee keer zo oud, yeah. uh, uh, witte, mannen, vrouwen, jongens, meiden, uh, Voor mij zit het niet per se in het getal, hoeft dat te zitten. Maar, maar
3: ik denk, want jij ik... zegt,
0: uh, het, het is niet of, of, het is en, maar is Ja,
3: het... maar jij neemt nu voor jezelf een, een heel erg specifiek voorbeeld. Nee, ja, ja, het is een voorbeeld, maar zo ken ik ja. nog wel
0: meer mensen. Ja, maar Dat, dat is natuurlijk... meer wat ik bedoel, zit het, zit het per se in het getal en hoe je eruit ziet? Of veel meer in dat je daadwerkelijk weet als ik me daadwerkelijk in jou zou verdiepen,
3: ja, maar ik denk oprecht
0: dus dat... en weet wat er bij jou speelt.
3: Maar ik denk dus dat en dat, dat... ik denk niet dat dat kan. J jij, ik kan niet weten hoe jij jouw leven ervaart vanuit jouw bril. Ik, en jij kan niet weten tot een
0: bepaalde hoogte. Ja, maar dan moet je in mensen verdiepen.
3: Ja, maar um, ik denk dus ten eerste dat dat niet gebeurt en ten tweede zelfs als je dat wel probeert. Um, dat je, je komt er niet helemaal. Ik ja, zal nooit begrijpen het nooit hoe het
0: hond, is. Je komt nooit 100%, maar ik denk dat als Mark Rutte dat wel zou hebben, dat hij misschien wel wat meer, uh, wat meer jongeren toch sowieso. Zeker. Dan?
3: Ja, maar dat gaat dus. En
0: tuurlijk dat hij het niet 100%, ja, maar dat zullen we hem denk ik ook niet verwijten. Tenminste, mensen mag kopen.
3: Nee, dat is iets wat we hem dan niet verwijten. Maar hij, hij, we hij doet verwijten. nu helemaal
0: niet zijn best om, om te verdiepen in hey, hoe, hoe zit dat nou met die jongeren in de coronacrisis? Of hij doet het wel, maar hij laat het niet zien. Dat kan ook. Maar...
3: Hij, hij, hij doet alsof hij het doet. Is wat ik weet van... Ja. Ook, uh, ik, uh,
0: ik weet dat hij het weinig doet. Het uh, ja. zijn mijn uh, dichterbonden. Nee, precies. Maar niet. goed. Dat... Uh, um, maar op het moment dat hij dat dus wel zou doen... in z'n daar is dus in zijn versteer... Uh, ik zeg niet dat hij 100% alles zou begrijpen. Dat, 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 voor de ene is dat makkelijker, voor de ander. Het ligt ook een ontstaande persoon... Ik denk dat ik daar misschien inderdaad wel open-minded in open ben en wat makkelijker openstaf van alles dan uh, Mark Rutte denk ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, maar, dus, tuurlijk zit daar verschil in, maar zou het niet zo zijn als hij dat wel zou doen en dat oprecht zou doen en, en eerlijk is, want ik, misschien zit daar ook aan het punt met de politiek, uh, dat ja, politici in het algemeen wat, wat moeite hebben met eerlijk en oprecht zijn. En volgens mij is dat toch wel een dingetje wat voor jongeren belangrijk is.
3: Um, ja, ook. Mijn
0: persoonlijke ervaring met jongeren is dat als er één groep is die van oprechtheid houdt, dan zijn het jongeren, kinderen, die doelgroepen, dan, dan ja. gaan er geen spelletje proberen te spelen of, of het ene zeggen en het andere doen.
3: Nee zeker, maar dat is dus, ik denk dus niet dat het of dat is of dat, ik denk dat het allemaal dingen zijn die ja. meespelen. Kijk, als Mark Rutte uh, wel zich echt zou verdiepen in, in jongeren of in allemaal andere groepen dan, hmm. dan wat hij is. Um, en oprecht zou...
0: zou zijn, dus niet yeah. het ene zeggen, het andere doen, of uh, yeah. te omdraaien, geen actieve herinneringen meer. Ja, yeah,
3: dat, zou, dat zou allemaal meehelpen, maar uiteindelijk is denk ik dan nog steeds, um, zou ik niet het gevoel hebben, heb ik nog steeds dan niet echt, dat de politiek op dit moment echt voor mij er is. Die, ik heb niet het gevoel, ik heb niet je, het vertrouwen. Kun je dat al
0: indenken, dat als hij dat zou doen, dat je dat gevoel dan niet zou hebben?
3: Nou, natuurlijk niet. Uh, ik kan dat niet 100% met zekerheid claimen. Nee, maar ik denk wel dat zeg maar uiteindelijk. En dan, ik denk dat het voor mij ook nog makkelijk praten is. Ik ben, ik ben, dan wel een vrouw, maar verder heb ik eigenlijk niet heel erg veel um, nadelen of zo, zeg maar. Of, of hoe je dat wil zeggen? Ja, je bedoel, ik
0: bedoel, de dieren, die hebben toch aardig wat framing, Kwamen net achter.
3: Ja, maar ik heb geen. Als je gewoon kijkt in het dagelijks leven, zijn er redelijk. Ik bedoel, ik, ik, um, ik zit niet in een rolstoel. ik, heb, ik, ben, ik ben wit en. Um, ik ben dan wel neurodivers, maar, maar verder eigenlijk ben ik redelijk.
0: Neurodivers, heel even voor de kijkers. Wat is neurotypisch? Ja, sorry. Ja,
3: neurotypisch betekent dat je geen. Um, dat je eigenlijk een soort van normaal bent. Dat je in, in, de, in het hoekje past van hoe de overheid zou willen dat je denkt. Ik weet niet hoe ik het best moet uitleggen, maar in ieder geval Ja, want ik haak
0: nu al af, van ja, dat is zo, dit normaal, is, maar... Ik zal een
3: paar voorbeelden noemen van neurodiversiteit. Ik heb dan ADHD, dat is een vorm van neurodiversiteit, dat betekent... Oh, dan, nou, dan ben je nou
0: al maar neurodivers, want in deze studio ben je neurotypisch.
3: Nee, nou, ja, het gaat, neurodiversiteit gaat over hoe de samenleving en dat je ervan afwijkt, zeg maar. Ja. Um, maar dus ADHD is er één. van... Dat is van... eigenlijk in deze studio. Ja, oké, okay, in deze studio zijn wij... Uh... Nee, neurotypisch. Ja, ja,
0: want ik heb ADHD. Ja. Dus ja, dat is de norm ADHD.
3: In, in deze studio wel, ja. Maar jij
0: hebt ook ADHD, toch? Ja, maar mijn vondst heeft ook ADHD.
3: Nou, dat is uh, mooi. Um, maar bijvoorbeeld ADD, maar ook autisme. wat um, Heb je nog meer? Nou, eigenlijk alle, alle dingen te maken hebben met, met hoe je ja, met je mentale. Zijn of nee niet wel zijn. Ja, met
0: hoe je hersenen werken. Uh, ja, hoe je hersenen, uh, werken. Gemaakt, hoe je
3: hersenen ja.
0: werken, inderdaad. Ja. Want het heeft niet heel veel per se met mentaal te
3: maken. Nee, nee, maar inderdaad, kan effecten, mentaal zin, niet fysiek.
0: Dat in ieder geval, hoe je hersenen zijn anders gemaakt. En ja, anders.
3: ja. Ja, precies. En dat is dus heel diversiteit, en um, je ziet eigenlijk nauwelijks daar ook representatie van.
0: Dat wil ik meteen even tegenspreken. Ik durf te zeggen dat op tv, politiek, in al die zichtbare beroepen, 99,9% van iedereen heeft ADHD. 100%. Geen twijfel over mogelijk.
3: Zolang je daar... Um... Geen, geen cijfers van hebt of zo, maar ik vind dat een beetje lastig om er dan op, nee, op ja, in te gaan. als je
0: puur naar de kenmerken kijkt en hoe ze handelen en hoe ze doen en ook bepaalde verslaafsgevoeligheden en gewoon echt alles.
3: Ja, oké, okay, maar dan de, nog steeds. Dan zie
0: je dat en, en x-aantal weet je het ook van natuurlijk. Ja, maar. x-aantal weet je het niet zeker van.
3: Hoe vaak hoor je nou een politicus zeggen: Oh ja, ik heb ADHD of ik heb autisme? Ja, maar ze dat, dat is, ik denk dan op het moment dat er open over gesproken zou worden, zou, worden, zou dat weer heel erg anders zijn. Ja. Want ik weet dus nu. Nou, dat komt door het stigma inderdaad. Ja, en daarom moeten we het er breken open over hebben. Ja. En benoemen dat het dan dus wel op een bepaalde manier een nadeel heeft. Want bijvoorbeeld op mijn hogeschool werd, werd ik bestempeld als het een kan functiebeperking. Een hebben.
0: Ik, ik, wat ik altijd erover zeg, ADHD, ADHD ja. en autisme, je hersens zijn er anders gemaakt. En ik hoorde ooit een, 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 een ADHD-psycholoog die zei het ook bij heel mooi en het ik het helemaal mee eens. Dat vroeger hadden je hebt jagersbreinen en je hebt landbouwbreinen. En eigenlijk als je naar de ADHD-artismabrein kijkt, dat zijn gewoon typische jagersbreinen. Nou, ben je een jagersvolk, perfect. Nadels, we zijn een landbouwvolk geworden. Ja. Uh, er zijn nog steeds mensen met een jagersbrein, en dat is op zich niet erg, alleen uh, in typische landbouwfuncties, uh, beroepen, opleidingen, gaat, kan dat veel fricties geven. Uh, dus het, het, we moeten denk ik af van het stukje van dat het een, een ziekte is dat of is, een nee, disorder dat, is of, of het
3: Dat bedoel ik ook zeker niet, maar ik vind... En ik denk dan dat, gaan
0: mensen er wel van uitkomen.
3: Ja, maar ik denk dus inderdaad, mijn ADHD is niet een, een beperking voor mij, maar het is natuurlijk het kan, wel zo... Het, het kan het, het, wel. Ja, maar wat, wat dan wel beperkend is voor mij, is dat het onderwijssysteem op een bepaalde manier is ingericht die dingen van mij ja. verwacht die voor mij eigenlijk niet haalbaar zijn. En op die manier is het wel een beperking, maar dat komt ja. niet door, ik ben ADHD, ik, ik heb daar geen probleem mee. Het is wel een superkracht,
0: zoals onze filiatuur, die zei dat ooit is, adhd was. Uh, die zei, uh, we waren een beetje half, maar maakt niet uit. Uh, die zei ooit eens van: um, uh, If you master your ADHD, it will be your superpower. Yeah. But if you don't. It will be the end of your life. En, en hij zette dat heel, heel, heel strak neer, maar hij heeft ergens wel een punt, als jij het inderdaad uh, weet hoe ermee om te gaan en op de juiste plek je inzet in de maatschappij, want sommige functies zijn ook gewoon niet voor ADRD'ers, laten we eerlijk zijn, uh, joh dan zou het je superkracht zijn en dan denken mensen echt van wauw geweldig, maar doe je het op de verkeerde manier, nou ja, het beste voorbeeld vind ik toch onze Cherry, die ja, ik durf, te zeggen, ik durf echt te zeggen dat hij ADHD heeft. Ik zie namelijk nou heel veel van mezelf uit mijn jeugd in hem. Alleen hij weet niet hoe ermee om te gaan. En wat krijg je dan vaak bij de ADHD is: dan krijg je borderline dynamiek. Je hebt geen borderline, maar zo kan het overkomen. Dat nou, Jerry is daar het beste voorbeeld van. Ja, en, ja, dat gaat niet goed aflopen als het op deze manier doorgaat. Dat is niet omdat hij een slecht mens is. Dat is niet omdat ADHD per se een ziekte is. Maar dat is gewoon omdat hij niet weet hoe ermee om te gaan. Dat ja, is wat we zien.
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, om het je even minder te laten denk ik wel dat het dus op het moment dat, dat jij moet leren hoe je omgaat met, met de dus stoornis, om het even nou te ja, noemen.
0: Niet zozeer met stoornis. Iedereen moet leren omgaan met zichzelf.
3: Ja, yeah, yeah, maar natuurlijk heb je dan op dat moment als een bepaald. Kijk, het onderwijssysteem op dit moment dat is een hele andere discussie. Maar dat werkt niet voor iedereen. Nee. En um, ik denk dat daar eerder het probleem zit omdat het zit bij het feit dat ik ADD heb. Nee, nee, nee moet... maar het
0: probleem is ook niet dat jij ADHD hebt, dat is niet wat ik bedoel.
3: Nee, oh nee, dat bedoel dat ik ook niet.
0: Het, het probleem is alleen dat wij in een samenleving leven waar we meteen zeggen het is een ziekte dus je moet medicatie krijgen. Nou, dat ben ik niet tegen medicatie per se, maar dat zie ik meer als een paracetamolletje. We moeten naar een maatschappij los af van of je het onderwijssysteem omgooit voor over het algemeen toch minder mensen. Dat kan, dat, dat wil ik, ik zeg niet dat ik tegen ben, maar dat is een tweede. Maar wat wel moet gebeuren is, uh, en dat is die systeemverandering als we het toch wel maar even rond gaan maken, denk ik, dat we kinderen die ADHD hebben of een ADHD-brein hebben of een autisme-brein, wat binnen hetzelfde spectrum valt, leren hoe ga je nou met jezelf om binnen een maatschappij, waarin de meerderheid een ander type brein heeft, Zodat je wel de voordelen hebt van je ADHD of autisme, want het heeft heel veel voordelen, en zo min mogelijk lasten van de nadelen. En dat je wel eens een keer op een hele drukke dag dan eens een, een, een medicatie pakt, zoals je een paar pakt. Ik heb ook die medicatie, ik kan hem zo twee dagen opslaan geen probleem. Prima, want dat heeft iedereen wel eens. Maar dat we niet meteen aan die medicatie gaan, maar leren hoe ga je om met jezelf, zodat je wel de voordelen hebt. Maar zo min mogelijk last van de nadelen. Oh, misschien moet ik niet dat beroep gaan doen, maar moet ik dat beroep gaan doen, want dat past beter. Of ja. moet ik niet die opleiding gaan doen, maar die opleiding
3: etcetera etcetera. Ja, ja. Dus ja. Daarom zeg
0: ik ADHD is niet het probleem.
3: Nee, maar, maar wat dan? Wat ik probeer te zeggen is dat eigenlijk het onderwijs is er niet eh, is er voor ons. Wij zijn er niet voor onderwijs. Dus het onderwijs zou zich moeten aanpassen aan ons in plaats van wij, dat wij ons moeten aanpassen aan het onderwijs.
0: Klopt. Maar ik snap wel dat als in principe zijn wij daar in daar.
3: Dus ja, en dan ben jij ook deel
0: van een de minderheid
3: En dat bedoel en ik dus dat... En dan snap
0: ik dat je als, je als docent als 30 leerlingen hebt, dat dat best lastig is om alles om te zetten naar die ene, terwijl 29 op het landbouwbeleid zit. Ik zeg maar, ja. maar. Ik zeg niet dat dit de aantallen zijn waar je gevoerd wordt. Uh, dus that. daarom zeg ik, los even van het onderwijssysteem. Maar als je alleen al ouders thuis toerust, op de juiste manier van, hé, hey, hey, je ziet je kind uit de ID heeft, dat betekent dit en dit. En dat in plaats van een dokter zegt, is ziek, we moeten, we moeten medicatie. Nee, je krijgt een cursus, hoe kun je je kind nou leren om dat op een gezonde manier. Ondanks dat het, het onderwijssysteem misschien niet verandert. Het zou geweldig zijn als het verandert. Uh, maar ook als het niet verandert, kan je nog steeds met je deze succesvol zijn. Op jouw manier hoe jij succes ziet. Ja, kan. Ja, dat is maar
3: inderdaad. dat je
0: dus die tips alsnog meekrijgt. Uh, vanuit je opvoeding, vanuit de dokters. Want dat zijn wel meer op het individu gericht. Het yeah. onderwijs wordt meer groeps.
3: Ja, yeah, maar ik denk wat je zegt van een, een klas met 30 leerlingen. Um, als, we, als we het hebben over systeemverandering, dan is dat natuurlijk. Dat hele systeem van een klas met 30 leerlingen hoeft er dan ook niet meer te zijn. Dat
0: oh nee, ik ben ik het helemaal met je eens.
3: Dus dan kun je ook het systeem zo in. Ja, het het dat is wel lange termijn.
0: daar heeft de jongen erin zitten kijken of aan, denk ik.
3: Ja, yeah, maar het is wel goed om we daar bewust van te zijn. Klopt. Het is, ik denk dat natuurlijk. Ik heb er ook niet meer zoveel aan dat, dat ik dan probeer. Um, met uh, bijvoorbeeld schuldenvrij afstuderen, daar heb ik niks meer aan, want ik ben al afgestudeerd, ik heb al schuld. Um, maar nog steeds is het heel erg belangrijk dat ik me één, daar bewust van ben dat het oneerlijk is hoe het nu is gegaan. Dat is ook weer een discussie, andere discussie. Uh, en maar twee dat ook... twee
0: weken gedaan, dus laten we dat uitleggen. Ja,
3: nee, ik hoef het die discussie ook niet in te gaan, maar in ieder geval, het is het goed om je daar bewust van te zijn. En ook om te proberen dat het voor ja. jouw opvolgers of de, de mensen die naar mij komen, dat... Dat het allemaal eerlijker gaat. Ja. Het gaat niet alleen om mijzelf. Te maar doen.
0: systeemverandering betekent toch ook dat iedereen, en dan gaan we denken richting afsluiting: uh, dat iedereen voor zichzelf. Bestel, stel, kijk, om een voorbeeld te geven. Hè, mijn moeder, in de tijd dat ik opgroeide, ADD, dat kennen we dan niet. En, uh, je was gewoon druk, weet je wel dat. Ja. Uh, uh, en daar heeft ze natuurlijk een bepaalde opvoeding opgegooid En dat heeft, daar heb ik ook echt wel dingen van geleerd. En ik hou van mijn moeder. En mijn, mijn moeder ontzettend dankbaar, maar dat heeft ook nadelen gehad. Ik heb nu een dochtertje van vijf, die, nou, die heeft ook het add brein. ik bedoel, dat de twee dorpelswaarder vader, um, maar kijk, tuurlijk, ik kan dat niet meer veranderen en ik kan natuurlijk zeggen het hele systeem moet anders, het onderwijs systeem, en, en dat vind ik ergens ook wel, alleen het punt is, daar heb ik geen invloed op. Mm, nou nah, nee, tenzij ik in de Tweede Kamer kom, maar op dit moment heb ik daar niet veel, maar waar ik wel invloed op heb. Want dat wil niet zeggen, omdat ik daar geen invloed op heb, dat ik geen verandering kan bijdragen. Ja, dat, ja. En voor mij betekent dat bijvoorbeeld, en mijn dochter is een voorbeeld, maar zo gelden natuurlijk ook naar andere mensen die ik tegenkom, maar mijn dochter is het meest directe, dat ik haar een ander type opvoeding geef, waardoor zij, ook, waardoor ik haar ook heel erg leer hoe, hoe zij met haar d.d. kan omgaan ja. en zodat ze de vruchten ervan kan plukken. Ja. En dit is dan inderdaad op hele kleinschap bij een persoon, maar dat gaat ook voor je omgeving, je paar mensen, en dat is wat ik bedoel van. Los van of het systeem in zijn grootheid in één keer verandert. Want dat zou het mooiste zijn? Schakeltje om en verandert. Kun je natuurlijk hem ook omdraaien. Als we toch over systeemverandering hebben, denk ik dat dat veel meer gaat. Doordat jij weet, oké, okay, deze problemen ben ik tegengekomen. Maar ik ga aan. Oh, ik heb drie vriendinnen die, of drie zusjes. Die hebben ook ADHD. Die ga ik leren hoe ze dat op een andere manier. Zodat ze niet mijn probleem hoeven tegen te komen. En het succes te aan te halen. Dan heb je misschien met drie mensen veranderd. Maar als iedereen dat doet. Ja. Yeah. Stel dat 100, ik bedoel, nou ja, geloof, of nou Mohammed is of naar nou Jezus is, dat waren zeven of twaalf mensen, je kunt erin geloven of niet, maar die hebben wel de wereld
3: veranderd. Ja. Yeah. Nee, dat... Ten goede of de slechte, dat
0: is aan ieder thuis, maar het zelf Ja. Yeah. Maar iedereen heeft dat, ze hebben dat wel met maar twaalf of respectievelijk twaalf of zeven mensen gedaan. Ja. Ja. En ik denk dat dat misschien, ja, de uitdaging misschien dan heel erg, uh, misschien doen jullie dat is voor pink, voor Ja,
3: yeah, en Ja, maar ik denk dus ook niet dat het of-of is. Natuurlijk, kijk, mijn moeder heeft uh, en mijn vader ook, heb, hebben mij natuurlijk allebei opgevoed op een bepaalde manier. Um, en bij mij, op mijn vijftiende wist ik dat ik ADHD had, dus dat is redelijk vroeg nog volgens mij. Volgens mij. Um, maar aan de ene kant zei ze dus, dus van, ja, dit zijn manieren hoe jij dit anders kan doen en heb ik geholpen bij hoe, ik, hoe ga je om met je ADHD? En tegelijkertijd hebben ze ook gezegd, ja, maar het feit dat jij je nu moet aanpassen, is natuurlijk wel een fout van het systeem. En ik denk dus dat het dan meer erover gaat dat je inderdaad je pas je nu aan, omdat het systeem zo is, maar tegelijkertijd kun je er ook bewust van zijn, um, het is niet eerlijk dat het zo gaat en het zou anders moeten. Het, het, het een sluit het ander niet uit. Hmm. En ik denk dat dat is meer wat ik bedoel, van het systeem moet veranderen en natuurlijk kun je in de tijd zorgen dat je zo goed mogelijk omgaat met het systeem wat nieuws een fouten heeft.
0: Hmm. Nou, dan geef ik jou nog even ten slot en dan ga ik echt afsluiten, want het was echt een mooi gesprek. Uh, er zitten jongeren te kijken. En uh, jongeren die misschien zijn afgehaakt op politiek. Yeah. Misschien wel op linkse politiek afgehaakt zijn, om jullie maar even, uh, heel verkapt kap om de links te schuiven. Om uh, dat even heel zo te doen. Uh, die vinden dat het systeem hetzelfde moet blijven. Vroeger was alles beter, of juist moet veranderen. Wat wil je nou zeggen?
3: Oeh, um, specifiek aan de jongeren, of jongeren in het algemeen?
0: Ja, jullie zitten te kijken.
3: Um, nou. Ik denk,
0: Wat ligt er op je hart? Dat is eigenlijk mijn punt.
3: Ja, ik denk, uh, ik zou zeggen, blijf open. Uh, luister naar de verhalen van anderen. Uh, en tegelijkertijd ook geef jezelf de ruimte. En um, kijk, politiek is, is iets heel erg engs. En um, ik heb het zelf altijd ingevonden om, om überhaupt publiek, publiekelijk te spreken, daar ga ik al. Um, maar toch denk ik, dat is ook oké. Okay en uh, het is allemaal maar een. een een soort van een leerproces. En, en geef jezelf ook die ruimte om die fouten te maken. En, en om dingen uit te proberen. En om dan uiteindelijk wel te groeien. Ondanks um, de angsten die je hebt. Ik
0: vind het echt uh, heel mooi. wel. Uh, ja, echt. Ik vind het een hele mooie afsluiten van uh, deze derde aflevering in deze serie. Uh, ik, ik sluit er nog even bij aan. Van over moeilijk sprekend publiek. Mensen zien mij heel veel praat. Maar ik heb tot mijn zestien stottert over elke letter. Dus zo zie je maar, uh, als je ergens voor gaat, ga er ook volledig voor. En uh, dan durf ik te zeggen dat je het gaat bereiken. Niet altijd op de manier uh, hoe je wil en de rechte weg, soms met pochtjes, Maar je gaat het bereiken. Volgende week zijn wij daar eventjes niet. Dank je wel trouwens Xenia voor dit uh, prachtige gesprek. Graag gedaan. Uh, want volgende week uh, is er een speciale aflevering van Talks Over de Maatschappij en Praktijk. Dan een klimaatdebat van Hans Laboom. De klimaatadviseur van Thierry Baudet en iemand van GroenLinks. En over twee weken zijn wij er weer. En dan hebben we nog drie afleveringen voor de zomerstop. Voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot volgende week met een speciale aflevering. Eigenlijk over twee weken. En van nu,
4: adieu.